0: Ja, ik merk wel, als, je het heel, als er iets gebeurt wat je gevisualiseerd hebt... dan is het in werkelijkheid wel altijd anders. Dus ik, heb, ik wist, even heel groot gezegd, dat dit zou gaan gebeuren. Maar nu dan is het, denk ik, oh, is dit... Is dit,
1: is dit, <laughs> is dit het dan? Is... Nee, nee, nee. Is dit het nou?
0: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. <sus> Zo bedoel ik het zeker niet. Maar gewoon, ik had
1: er ook weer niet... Ja, ja. Ja. Het is altijd anders dan je denkt.
0: En dat is het mooie. Ja. Michael Pilatschik, nee. hij zit hier. Dat had ik echt... Uh, nou ja, ik had sowieso niet gedacht... dat jij zo'n belangrijke rol in mijn leven zou krijgen. December 2016. Nou ja, iets daarvoor zal het boek uitgekomen zijn?
1: Mm, november.
0: Of november, ja, precies. Volgens
1: mij uit mijn hoofd vijf of zes november 2016. Ja. ja.
0: Ik, nou ja, ik, kreeg ik... was de eerste lezer. Eén van, <laughs> de, een van de... Nee, echt mijn beste vriend gaf het. En ik dacht nog, gast, ik lees helemaal geen boeken. Sterker nog, ik weet dat jij me daarvoor... Uh, en toen was ook een periode dat ik gewoon ook bij de radio... dus niet zo lekker in mijn vel zat. Dat jij me nog vroeg om een recensie te schrijven voor, uh, voor dansen. Voor je roman. Ja. Yeah. Ik heb daar nooit echt op gereageerd. Uh, want ik dacht gewoon, ja gast, ik lees helemaal geen boeken. Yeah. Dus toen kreeg ik van mijn beste vriend uh, Master Your Mindset. En ik dacht, ja, misschien moet ik daar wel iets mee. Nou ja. Het is het begin van een... Uh, nee, dat hoor jij natuurlijk veel. Ja, dat hoor jij aan de
1: lopende band. Mm -hmm. Hoe is dat? Um, nou dat was wel de bedoeling van, van wat wij nu doen natuurlijk. We zijn, Cindy en ik... acht, negen jaar geleden zo'n beetje... het gaat ook best wel snel. Zijn we begonnen met wat wij nu doen. En, en voor ons was, was eigenlijk... het doorgeven van, van wat wij zelf hadden geleerd... en de boodschap. En wat ik ook in de boeken beschrijf... wat wij doen met onze events. Nu ook met de app. Het doorgeven van... Maar feitelijk het ontwaken van, van je eigen bewustzijn. Van wie je bent, wat je doet, al dat soort dingen. Um, ja, dat was wel de intentie die wij hadden. En dan is het fijn als mensen zo'n boek lezen... en met dit soort feedback ja, komen dat, het ook werkt. dat dat ook werkt. Ja. Ja. En dat het ook echt werkt. Ja. Echt. Ik heb het je natuurlijk uh, duizend keren horen roepen in een podcast... Maar van veel andere mensen ook. van Ja hoor je het dan. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere mensen die dit uh, boek hebben gelezen. We zitten bijna op 200.000 exemplaren. Wat Gaaf. voor Nederland echt uh, ja. volgens mij heel veel. Zeker voor dit soort boeken. Ja. En het leuke vind ik wel. Wat jij ook zegt. Je las eigenlijk niet. En nee. misschien ook helemaal niet dit soort boeken. Heel veel mensen roepen dat en die zeggen ook, ook in reviews van, ik lees nooit een boek, maar ik kreeg dit van. Ja. En toen ben ik het gaan lezen en in het begin dacht ik van, goh, een beetje zweveren of een beetje, het gaat alleen maar over geld. Ook leuk, hè? de een haalt dit eruit, de andere haalt het precies tegenovergestelde eruit. Maar heel veel mensen zeggen ik lees nooit een boek. Dit is of het eerste boek of het eerste boek dat me, echt is, dat wat we, wat me geraakt heeft. En heel veel jonge mensen. Ik noem het kids, maar inmiddels uh, 13, 14, 15, 16 jaar zeggen van Goh, ik heb je boek gelezen. Huh? En dat vind ik toch. Ja, dat is super. He, het begon natuurlijk bij, bij onze leeftijd, een mm -hmm. beetje 40, 30. Maar nu is het echt al een middelbare school. Wat ook, vind ik, een uh, mooie toekomstbeeld de geeft. geeft. Ja, nee, maar dat geeft ook een mooi ja, toekomstbeeld ja, ja. toch?
0: Daar komen we wel op terug. Maar ik ben wel even benieuwd of je dat nog terug kan halen, want wat ik begrijp. Heeft Cindy wel een soort glansrol gehad in het feit dat jullie elkaar tegenkwamen? Ja. En zij eigenlijk zoiets had van: ja, deel die kennis. Ja. Maar ik vraag me zo af, ja, dat is misschien nu moeilijk, maar wat jij, want jij hebt dus wel heel veel kennis verzameld in die, in die jaren daarvoor. Ja. Wat, wat was je zelf eigenlijk? Had je zelf op dat moment een roadmap? Had je iets in gedachten? Nee, nee, nee. nee wel dus wel. je had wel al die kennis, maar je was gewoon, ja, dat was een beetje aan het borrelen. Of, hoe.
1: Ja, kijk. Wat heel veel mensen niet weten is dat ik eigenlijk mijn hele leven hiermee bezig ben ja. geweest. Vanaf dat ik 4, 5, 6 jaar was, toen ik allerlei dingen zag en voelde, was ik allemaal bezig. En mijn, mijn, ik zeg mijn, mijn levenscoach, Ego Massink, die ik al heb vanaf mijn achttiende, dus dat is nu okay. 33 jaar. Ja. Zo lang ben ik er ook echt mee bezig. Allemaal boeken die, die ik las daarover. En. Ja, ik, ik ging naar lezingen en dat soort dingen. Vond ik vond het mooi om, om daarmee bezig te zijn. En in mijn omgeving werd dat wel als raar ervaren. Zeker natuurlijk bij, bij de radio. Toen hadden mensen iets van, uh, moet ik hiermee? Als ik wel eens in mijn programma's dit soort dingen besprak... dan was het ook van, nou doe dat nou maar niet. Nee. Weet je, dat was uh, niet echt dan. En ik ben daar altijd mee bezig geweest op de achtergrond... En toen ik Dans in de Hemel ging schrijven, toen zat daar wel die boodschap Absoluut, in van leven en dood. En wat is jouw eigen waarheid? En wat is de reden van, van het bestaan? Waar doe je het voor? En, en weet je, die diepgang daarin zoeken. En toen ik Cindy tegenkwam, dat was dus voordat ik Dans in de Hemel ging schrijven. Toen, uh, ja, die ging zich ook verdiepen. Wij waren uh, aan boord bij mij. Ik, ik woonde toen op mijn zeilboot en, en ik lag in Barcelona. En we gingen zeilen en Cindy ging mee en die ging al die boekjes lezen. Een paar heb ik meegenomen en die had zoiets van... Wow, wauw, waarom, waarom heb ik dit nooit op school geleerd? Waarom heb ik Think Grow Rich niet op school geleerd? Ja. En The Science of Getting Rich en de Synchroniciteit... en alles over de wet van de aantrekkingskracht. Maar heel veel andere boeken ook die te maken hadden met bewustzijn, met, met psychologie... En, en daar hebben we veel over gesproken. En, en toen zei ze ook: van ja, eigenlijk, eigenlijk bizar dat, dat je dit niet leert. Waarom ga je dit niet ja. doen? Ik ga super dit niet over vertellen? Ik ben, de, ik, er ik ben nog wel, want dat was in 2013, 14, dat ik zei: van nou, weet je, ik, ik heb mijn bedrijf verkocht in 2007. Mijn, mijn levensdroom was zeilen. Ik wilde op die boot wonen. Ik wilde eigenlijk boeken schrijven. Ik ging om met Henk de Velde, wat een groot voorbeeld van me was. En dat was ook een voorbeeld in de zin van... lekker alleen op een boot, ver weg van de wereld. En eigenlijk met weinig geld financieel. Met, met, met heel weinig. Ja, ja ik, ik had natuurlijk wel geld genoeg... maar ik, ik had niet veel nodig nee. om, om mijn leven te kunnen leven. En, en ik had geen roadmap. Ik had geen, geen toekomstvisie. Wat, wat er wel was... Toen ik een jaar of 18 was, 20, 21... ik had altijd wel die, die drive om... ik wilde miljonair worden. Ja. Ik wilde financieel onafhankelijk worden. Met het idee, als ik dat de eerste helft van mijn leven doe... met dingen die ik leuk vind... want ik heb eigenlijk altijd alleen maar gedaan wat ik leuk vond... kan ik de tweede helft van mijn leven me meer gaan bezighouden met... Spirituele dingen, oké, okay. bovennatuurlijke dingen. Weet je dat, Nee, oké, okay. dus wat want ik, ik wil al zeggen, over.
0: je hebt dat bewust dan uh, blijkbaar wel eventjes een groot gedeelte van je leven laten sluimeren, als ja. het wel als kind. Want ja. jij zegt dat nu ja. weer op je vierde, ja. uh, he, zag je al dingen die ja. uh, die andere mensen niet zagen? Wat ik best wel ja, want zo gaat dat dan met mensen die denken, oh, die snap ik dan niet? Dat jij op je twaalfde naar de psychiater moest om daarover te praten, wat wat wat. Wat was er dan? Wat, uh, wat gebeurde er? Want jij had het over stemmen? Of ik, uh, ja.
1: nou, ik, ik, ik zag vooral dingen toen ik klein was. Okay. En daar was ik ook heel bang voor. Ik kon heel moeilijk slapen. Want ik, ik, ja, ik zag dan uh, een soort ridderachtige figuur... die elke avond naar beneden kwam. En buitenaardse wezens. Ik geef het maar een naam dat, dat je het hmm. kan begrijpen. Anders is het moeilijk te bevatten. Maar er waren dingen. Ik, ik voelde en ik zag dingen... En als je dat als vier, vijf, zesjarige hebt, dan denken grote mensen al heel snel van enge droom, eng film gekeken. Er wordt heel snel in die hoek gedrukt. Ja. En niemand nam dat serieus. En ik bleef dat maar zien en ik bleef dat maar ervaren. En, en ik voelde heel veel dingen. Dat mijn ouders... Het was eigenlijk vanuit school, dat, ik had er een keer een opstel over geschreven op school, dat een juffrouw mijn ouders had opgebeld. Hij <laughs> zei, uh, waarschijnlijk is het zo gegaan van die is echt helemaal geflipt, <laughs> ja. die is gestoord. Die, moet, die heeft hulp nodig. Hè, dat gaat niet goed met, met dit mannetje. En toen moest ik uh, naar een psychiater, toen dacht ik van nou, weet je, maar dan, dan, dan ben ik gek. Ja. Uh, en toen heb ik gewoon maar gedacht, ik ga er nooit meer over praten. Nee. Ik laat het voor wat het is. En tot mijn achttiende, negentiende, toen ik verhuisde naar Hilversum, heb ik er ook nooit meer over gesproken. Nee. En
0: hoe, hoe denk jij daarover? Is het dat iets dat kinderen misschien sowieso wel hebben? Hè? Dat dat Ja, noem het hoogsensitief, noem het paranormaal. Ik ja. weet niet welk etiketje erop wil plakken. Maar is dat iets wat eigenlijk ieder mens heeft, maar wat afstomt? Of is dat wel een soort gave? Hoe, hoe?
1: Dat weet ik niet. Nee. Ik weet niet of ieder mens dat heeft. Ik weet ook niet of het gaaf is. Ik weet wel dat heel veel kinderen het hebben. Ik, ik, ik krijg best wel vaak uh, vragen van ouders die dan ook zeggen... Ja, mijn dochtertje van drie zegt heel vaak dat er iemand in de kamer zit. Of dat, ja. weet je, dat soort dingen. Uh, en ik moet zeggen, ja, de ouders die bij mij of bij ons terechtkomen... dat zijn misschien andere mensen. Die hebben niet zoiets van... Uh, en hou, je, hou je bek en uh, uh, ga in de hoek zitten. Dat zijn toch mensen die daar wat anders mee omgaan. En dat vind ik mooi dat dat ook bij dat kind aankomt. Zo van weet We zijn. nemen dat serieus. Ja. Hè? En, en, en hoe gaan we daarmee om? Dus ja, ik denk... Dat meerdere mensen dat hebben. Uh, ja, ik weet niet of het spiritueel is. Geen idee. Nee. Geen idee. Nee,
0: ik vind het altijd mooi. Hoe jij, probeer jij heel erg dat woord te vermijden of niet? Of hoe, uh... Ik snap wel goed. Ik denk dat. Uh, nou ja, dat weet je.
1: Het, het, het woord spiritueel komt van, van uh, in spirit, inspiratie. En dat betekent in de geest zijn. En wij zijn allemaal in de geest. Zonder dat het heel christelijk gaat worden. Maar wij zijn in de geest. De. De geest, de bron van het leven, de levenskracht is in ons. Anders bestaan wij niet. Dus wij zijn allemaal spiritueel. En ik heb uh, echt jaren Wayne Dyer uh, gevolgd, die helaas in 2015 is overleden. Ja. En die zei altijd, wij zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring. En ik dacht ook altijd van, nou weet je, dat is allemaal een beetje, uh, voor mij ook een beetje, too much. Maar dat is het wel. En dat is heel moeilijk om dat te bevatten... als je geen idee hebt hoe, hoe het grote spel in elkaar zit. En dan kom je weer terug bij, bij je mindsteel mindset. Je moet daar natuurlijk in geloven. En dit is waar ik in geloof. Ik geloof dat er een enorm groot geheel is... waar, waar dit moment in de eeuwigheid, ons leven... ons bestaan hier op deze planeet... een heel klein onderdeeltje is. Ja. Maar als jij denkt dat dit, dit leven wat wij nu hebben... dat het alles is en die rest niet bestaat... Ja, dan kan ik me voorstellen dat heel veel mensen ook bang zijn. Maar jij zegt, en dat, nou ja, ik, ik denk dat de meeste
0: kijkers en luisteraars daar wel open voor staan inmiddels. Er, er is veel meer. Ja. En, en, nou, dat brengt me bij een man die hier ook aan tafel heeft gezeten. en uh, waarvan ik nu begrijp dat jij op zijn negentiende uh, een boek van hem las, De meest bekende, Roy ja, Martina.
1: Ja, ik zag hem laatst. Ja. ja.
0: Maar dan denk ik toch even weer, uh, ik snap als kind.
1: Je op hebt een gegeven moment. Heel goede research.
0: Gedaan. Nou, ik, ik, ik heb hier, ik heb hier wij, wij hebben deze afspraak al zo lang staan.
1: Ja.
0: Dat ik, uh, ja. Maar nee, ik en dan komt er natuurlijk een soort gemeenschappelijke droom. die ik heel erg ken. Namelijk op je dertiende besluiten: ja. ik wil bij Veronica, ik wil Jeroen Frinkel ja. zijn. Ik, uh, nou ja, uh, wat ik toen nog. Fantaseren noemde, mm -hmm. dat noemen we nu visualiseren mm -hmm. of manifesteren, whatever. Nee, dat, dat hebben we alle twee gehad. Maar ik was niet op mijn negentiende bezig met Roy Martina. Toen was ik nog steeds alleen ja. maar in radiostudio's. Dus ja. ik vind dat fascinerend. Ja. Uh, want ergens, ja, het maakt allemaal niet uit, het is gegaan zoals het is gegaan bij mij. Maar wie of wat gaf jou dan die Roy Martina? Of hoe, hoezo was je daar als toch ook inmiddels hele ambitieuze uh, ja. uh,
1: disjockey... Ja. Hoe kwam ja. dat op je pad, weet je dat ah, Kijk, aan de ene kant was het heel erg wat jij ook had. Ik wilde bij de radio, er was niks ja. anders. Dat was de droom, dat was alles waarvoor je leefde. In dat afgebakende tijdperk van dat moment was, was dat, dat was alles. Mm -hmm. Maar los daarvan was er nog steeds wel die, die interesse in uh, ja, de geesteswereld. Het maar komt die ander, vanuit het, je ouders? Het, nee, dat of was gewoon. dat was er ik gewoon. Had dat, ja. dat gewoon. Ja. Ik had dat gewoon. En ik weet nog wel dat een, een vriendin toen een keer dat boekje aan me gaf... En dat ik dacht van nou oké, okay, het zal wel een uh, beetje in de tijd van de Celestijnse belofte. Ja, ja. En toen las ik dat boek van Roy en toen dacht ik van, ik kende die hele man niet. En uh, ik las dat boek, toen dacht ik van wauw, dit is, dit is interessante shit. Dat hele nij wat hij had, dacht ja, ja. ik van wauw, dit is, dit is cool. En van, van Roy, dus eigenlijk het is met Roy begonnen, bij mij, kwam ik bij Tony Robbins uit. En via Robbins, weet je, en dan kom je bij Deepak Chopra uit. En dan, ja. Ja, dan kom je overal uit. En uiteindelijk was ik daar dus al veel langer mee bezig... dan uh, het hele successtuk wat ik later met Dan Peña uh, nee, leerde. Maar Want die kwam later pas. Ja. Hm. Maar uh, een van de boeken, uh, deze... Think and Grow Rich. Het ook. heeft nog best lang geduurd voordat de naam viel. Ja, <laughs> ja. dit was wel uh, mijn bijbel. Uh, en heeft wel mijn leven voor een groot deel gevormd. Ja. Begrijp ik. Nou, en, het heeft en, ook en, en dat weer... kwam toen. Want ik las dus eigenlijk die, die boekjes over, over die... Ja, meer spirituele dingen, maar ook mm -hmm. meer over die gedachtenkracht... Wat, wat, wat Roy toch ook uh, wel beschreef. Met het kwantum. Uh, ja, dat hele verhaal. Dus er was zoveel meer groter. Dus ja. dat ik dacht van, wauw, dat is interessant. Ja. Dus dat de ene kant, en dat is ook wat ik in Master Your Mindset van, ja, voor mij waren er twee paden. En wat je ziet is, je hebt mensen die geven les in... ik wil rijk worden en succesvol worden. En je hebt mensen, ik wil verlicht worden... en ik uh, wil een engel worden. Ja. En bij mij verweefden die paden zich dat... Ik wil, ik wil dat allebei. Ja. Ik wil de rijke engel worden.
0: <laughs> Mooi. Nee, maar dat is ook precies wat je gedaan hebt. En ja. wat, denk ik ook, zo, ja, het zo fijn maakt. Ja. Uh, er was hier nog niet zo lang geleden... iemand op tafel, Laura Langens... die echt omschreef hoe zij met haar man... eigenlijk lange tijd niet goed kon communiceren. Uh, en, en jij eigenlijk de verbindende factor was. En dat is precies vanwege de, deze Dit, koppeling ja. van de twee paren. Ja. Um, want, nou ja, ik ben ook wel blij dat je dat zegt. Want ik heb dus zelf... maar misschien is dat ook mijn toch nog steeds... een klein beetje iets minder hoor... maar een beperkende overtuiging over, over geld en alles. Mm -hmm. Als ik dan wel eens die filmpjes kijk... van die Dempena en zo... Ja, pff, ja dat is ook precies zijn rol. Fucking irritant. Is, toch, is dat zijn rol? Of is dat, is dat, want dat kan bijna niet dat, je, dat je, je... je snapt wat ik zeg, of niet?
1: Nou, de vraag die mij natuurlijk vaak gesteld wordt... is dat mensen zeggen, wij begrijpen niet... dat jij een, een meditation moments app hebt waarin je <lacht> mediteert. Je brengt mensen naar het licht en je probeert ze bewust te maken. En een van jouw coaches is de meest onhandelbare man... die alleen maar scheldt. En dit zijn die twee werelden weer die bij elkaar komen. Um, de mensen die over beide oordelen kennen beide werelden niet... Dus het oordeel wat ze geven of wat ze vellen is uh, in beide gevallen onjuist. Ja. En, en dus ligt die waarheid een beetje in het midden. En als je Denpenja echt kent, zoals ik hem ken, één op één, mm -hmm. dan zit hij niet de hele avond mij uh, onder tafel te vloeken. Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat is zijn rol en ja. de houding. Wil, Louis van Gaal is een hele aardige ja, vent. Ja, ja. Maar als hij langs. De lijn staat. En, en de wedstrijd is, is aan de gang. Dan staat hij niet van. Ach, trap dat balletje nou. Trap hem nou gewoon het doel in, schat. Nee. Nee. En dit is wat mensen vaak niet begrijpen. Ik ben ook best wel af en toe. Hard en recht door zee en bot. En dan krijg ik opmerkingen van mensen die zeggen. Ja, moet het op die toon. Ik zeg, weet je wat. Mijn missie in dit leven is mensen wakker maken. En wakker maken. Dat is een wekker, dat is lawaai maken. Ja. Want als ik het heel vriendelijk vertel... dan zet jij hem op de snoesstand en dan blijf je liggen. Want zo zijn mensen. Mensen zijn van nature lui. Als ik jou wakker wil maken, dan moet ik je door elkaar schudden... Dat je, dat je door gaat krijgen dat je wakker moet worden. En dat kan ik soms niet op een hele vriendelijke manier zeggen. Dus ik kijk heel goed in welke situatie met wie ik te maken heb. En dan moet mensen... Uh, die bij hem komen met het verzoek van... maak mij heel erg succesvol en ik wil rijk worden... Uh, die moet hij daarbij helpen. Ja, dus uh, goed, is ja, hij, ja heel eerlijk. Nee. Als je naar het leger gaat en je wil bij de commando's... of je wil bij de, de Navy SEALs... dan staan ze ook niet van... ach, Giel, wil nee. jij nog een uurtje blijven slapen? <lacht> nou, dat mag wel hoor. Nee, nee zo werkt het niet. Helder. Maar je hoeft hem... kijk, en dat is ook belangrijk... je hoeft iemand niet heel aardig te, te vinden... om heel veel van iemand te kunnen leren... En het laatste wat ik over hem kan zeggen is... luister nou echt eens naar de inhoud... en kijk niet alleen naar de verpakking. Nee. Want ik heb hem in de... Hoe lang ken ik hem nu? 22 jaar. Niet vaak op een onjuistheid weten te betrappen. Ik ben niet met alles eens wat hij nee, zegt. Nee. Maar Cindy kent hem inmiddels ook. We hebben hem ook privé een aantal keer meegemaakt... En zij zegt ook ja, één. Je, vind maar eens iemand van 75 die meer energie heeft dan jij en ik tot de tiende macht. Unstoppable is, ja. en bijna altijd gelijk ja. heeft.
0: En nog steeds, hè, ondanks dat we in een ja. hele andere wereld zitten met online en zo, dat, ja. dat zag ik ook wel. Ja. En nou ja, je hebt ja. uh, zeker in die beginjaren na je radiocarrière. Uh, nou, heel erg ook zijn school geleefd, De ja. multipliers ingezet, zou ik ja. maar zeggen. En, ja. Ik heb echt nou, gedaan wat hij zei. Ja, nou ja, ja zakelijke successen ja. en zoals dat hoort ook uh, hm. faillissement en toch weer... Ja. Oké, okay. en toen verkoop jij de handel, Telegraaf 2007. Ja, en ik, ik bedoel, ik, ik, dit is de eerste podcast die ik opneem na mijn Vipassana-avontuur. Hm. En ik heb echt nog aan je gedacht, zoals ik aan heel de wereld heb gedacht, maar zeker ook aan jou Omdat ik dacht, ik zit hier een week en het voelt als in mijn eentje. Mm -hmm. Want hé, je hebt geen contact met al die andere mensen. En euh, nou ja, je bent de hele dag bezig met jezelf en met mediteren. Maar wat jij hebt gedaan op die zeilboot. Hoe, hoe, af en toe ging je dan dus terug en zo. Maar wat, mm -hmm. wat is, de, als je dat überhaupt nog weet, de langste periode dat je gewoon niemand zag?
1: Oh, dat valt wel mee. Okay. Uh, niet, niet heel lang. Het oh, is dus niet tien jaar. Nee, ik, denk, die,
0: ik, vond, ik vond tien dagen echt Ik, ik vond het fantastisch. Nee, ik denk
1: maar. mijn langste dag dat ik echt uh, geen mensen heb gezien... of niet heb gesproken, dat het een week is geweest. Ja, ja. Zeven, acht dagen. Alleen dat deed ik wel steeds. Ja, ik wil ik zeggen. gedurende duurde een lange periode. Ja. Maar de eerste keer was de meest levensveranderende voor mij. Ik, ik, uh, ik, uh, even kort schetsen. Ik had natuurlijk mijn radioavontuur meegemaakt. 538 TMF, toen ben ik gestopt. Waarom? Dat schrijf ik ook in mijn boek. Ik vond het niet meer leuk. Er waren meerdere redenen, maar ik vind gewoon... als je iets niet meer leuk vindt, dan moet je ermee stoppen. Of dat nou je werk is, of je relatie... of uh, ja, misschien wel je hele leven. Dan moet je ermee stoppen. En maak je van je leven geen leidens weg. Dus ik ging weg. En gelukkig kwam ik penja tegen. Ik was mijn geld verloor op de beurs. Toen heb ik dat bedrijf opgebouwd. Dat is misschien de enige keer geweest in mijn leven... dat ik iets deed wat ik niet echt super leuk vond... Ik deed het omdat het moest. Ik moest heel veel geld verdienen om mijn schuld te kunnen betalen. En ik vond het natuurlijk wel... Ik wilde altijd mooie dingen maken. Dus zelfs de programma's die wij maakten... probeerde ik wel zo mooi mogelijk te maken. Het zag er uit. Ik weet nog, het zat in het pand bij
0: BNN. Ja, beneden. Ja, ja, ja. ja. En ik, maar ja. ik heb je er nooit ja. gezien. Ik was, vond, ja. Maar ik vond het wel... Want jij werkte boven toch? Ja, ik ja. werkte er op een gegeven moment bij BNN en Vara. Ja. Uh, maar... Ik En dat moet ik echt nog met terugwerkende kracht zeggen. Ik heb niet zoveel met auto's. Voor mijn gevoel was dat het voornamelijk. Maar het
1: klopte altijd Ik heb als ook niks bus. met auto's. Nee, oké. Okay. Oh, dat dacht ik. Nee.
0: Oh. Want dat, ja.
1: Nee, kijk. Ik, <laughs> dit verhaal kent niemand. Ik, ik, uh, ik moest iets... Toen ik bij Den Penja kwam, ik moest ik iets. En Penja's formule was... je moet uh, een, een segment kiezen... Okay. en dan ga je bedrijven uitzoeken... en die consolideer je. Dus die, die, die koop je op, die breng je samen... en dat verkoop je of je gaat naar de beurs. In die tijd was naar de beurs gaan, dat was heel erg in. En uh, ja, ik had eigenlijk nergens verstand van. Maar dat maakt niet uit. Je moet gewoon kijken wat, wat er kan. Nou, vliegtuigindustrie, dat werd hem niet. Banken, olie, alles was al gebeurd. Toen dacht ik, ja, dan maar media. Daar heb ik ook mijn connecties, daar ken ik wel mensen... En toen ging ik eens kijken, een beetje internet kwam net. Hè? Dat is heel moeilijk voor te stellen, maar 1999, internet was, was heel ver weg. Mm -hmm. En toen ging ik uh, niet googlen, want dat was er ook nog niet, dat was net. Maar ik denk uh, dolfijnen of zo, of josser. Ja. En toen ging ik kijken, nou de meest gezochte zoekterm was porno. Ik dacht, nou porno tv, laten we dat niet doen. Maar de tweede was auto's. En toen dacht ik, dan ga ik televisie maken over auto's. Wow. Zo is het gekomen. En dat was voor mij de reden dat ik eerst het bedrijf van Bob de Jong heb uh, ja. gekocht. Ja. Dus, dus niet omdat ik iets met auto's had, totaal niet. Maar jij vond dat op een gegeven moment, was dat dus wel echt een beetje geld verdienen, vond dat niet meer leuk? Nee, verkocht uh, de toko. En toen uh, wilde ik zeilen. En het zeilen was mijn andere levensdroom. Weet je, ik, ik was, altijd al gehad? Altijd, ja. Okay. Ik was uh, echt een mannetje van 6, 7, 5 misschien. En uh, mijn vader had een bootje gehuurd op uh, Loosdrecht bij Otterham. Ik denk dat heel Nederland wel een keer bij Otthoom is geweest. Zo'n houten bootje. En we waren op een zondag daar aan het zeilen. En ik had echt zoiets van, wauw, dit, ja, dit is gewoon magic. Voor mij was dat met mijn fantasie rond de wereld zeilen op Loosrecht. En daar is dat, dat gevoel ontstaan. En daarna heb ik mijn, mijn, mijn kamer helemaal behangen met posters uit de waterkampioen. Met eilanden en ja. zeeën en boten. Dus ik visualiseerde mijn hele leven. Zonder dat ik dat wist, deed ik dat al. Dus ik wilde heel graag op zo'n boot wonen en zeilen. En toen ik uh, PMG verkocht had, had ik en het geld en de tijd. En mensen zeggen altijd, geld uh, is niet belangrijk. Maar uh, ja, als je geld hebt, dan kun je heel veel tijd creëren. Zo het, ja. En toen kon ik, uh, kon ik met die boot gaan varen.
0: En had je dan echt met Henk ook uh, contact gehad? Henk ja, ja. Ja,
1: ja, okay. ja, want mensen zeggen altijd, hoe kom je met al die mensen in contact? Nou, uh, ja, tegenwoordig is het heel simpel. Ja. En... Ik heb toen, weet ik nog, dat uh, Henk de Velde verkocht zijn Campina. Dat was een uh, hele grote, stalen, groene boot waarmee die uh, door het ijs was geweest. In Siberië, en, uh, televisieprogramma's gehaald had. En die was te koop. Toen dacht ik van, nou, dit is mijn kans. Er stond een nummer bij, bel hem op. Ik zeg, nou, ik wil je boot kopen. En toen ben ik naar hem toe gegaan in een muiden. En uh, hebben we gebabbeld. En uiteindelijk heb ik die boot niet gekocht. Maar dat nou. was wel het contactmoment. Je ja, een
0: connectie, ja, ja. ja.
1: En, uh, en vanaf dat moment zijn we vrienden gebleven. Wauw. Ja. Wat doet hij nu eigenlijk? Um, nou, daarna uh, heb ik hem nog een keer geholpen met, met nog een reis rond de wereld. Want hij ging ook weg om nooit meer terug te komen. Ja. Uh, en dat sponsorde ik toen. Want ik had zoiets van, ja, hij heeft mij zoveel gegeven en ik heb nu geld. En ik kan hem nu ja, geld geven om zijn droom wa waar te maken. En uh, die heeft hij, uh, geloof ik, vier jaar rond de wereld gezeild toen. En uh, hij heeft nu een of andere... Uh, motorzeilboot en af en toe maakt hij tocht. Yeah. Ja, hij is helemaal super gelukkig. Ja. En dat is mooi, hè? want Henk de Velde is dus... we zeggen mensen altijd, ja, financieel onafhankelijk. En ik zeg, nou, ik, ik heb een hele goede vriend. Die is zijn hele leven al financieel onafhankelijk. En zie je die mensen echt zo, ja. En die leeft van 500 euro per maand. Yeah. Ja, dat kan het nou. Ik zeg Ja, maar dat kan als jij niet meer uitgeeft. Dus als jouw behoeften niet zo hoog zijn, dan kun jij echt een miljonairsleven leven leven zonder heel veel geld. Ja. Huh. En hij is daar een groot voorbeeld van. En ik heb veel van hem geleerd. Het is echt grappig. Ik bedenk me
0: nu net dat ik noten bij in de afgelopen weekend... dit uh, boek, jouw nieuwe boek, je bent zoals je denkt... heb gelezen bij Ottenhoom. Zittend op het rug. Ik zag de foto. Ja. Bij Ottenhome. Ja. ja. Fantastisch. grappig. Uh, en daar gelijk uh, op voorbereid. En dan gaan we straks... komen we wel weer in je Maar ik heb je vraag
1: nog niet beantwoord. Nee. Het zeilen. Ja. Sorry. Ja, ik grappig. ging weg. Ja. Omdat ik het niet meer zag zitten... Ik was klaar met de wereld. En dat herkennen mensen wel, want iedereen heeft zo'n moment in zijn leven... dat je denkt, ik ben er klaar mee. Maar dat uh, voelt wel een beetje burn-out-achtig. Ja, met terugwerkende kracht durf ik dat wel te zeggen. Ik geloofde daar nooit in. Ik vind nog steeds uh, het een beetje te makkelijke en ook beladen term. Ja, is... uh, het gaat soms even niet heel goed met je. Uh, maar je hoeft dat niet direct zo'n stempel te geven. Maar bij mij ging het niet echt heel lekker, nee. Ik wilde geen mensen zien. Ik sprak echt met niemand meer af. Ik wilde op mijn boot, ik wilde weg. En ik zei ook toen ik wegging in uh, mei 2010... ik kom nooit meer terug. Dat zei je tegen je ouders? Nee, nou, tegen iedereen. Gewoon... Ik ja. kom nooit meer terug, nee. beste vrienden. Als je me wil zien, kom je me opzoeken. Maar ik kom nooit meer terug. Nou, ja, later. Uh, ik, maar die boot is overal gebleven, maar ik vloog natuurlijk af en toe terug. Want ik ben nooit non-stop weg geweest. Nee. Maar ik ging weg en ik ben uh, met twee maatjes uh, vertrokken vanuit Emuiden. Uh, en zij zijn afgestapt nadat nou, we Biscayen hadden overgestoken. was ook, uh, nou, zoals elk verhaal, Biscayen-storm en we hadden storm. En toen stapten ze af in Porto. En vanaf Porto ben ik dus in mijn eentje doorgezeild. Langs de kust van Portugal, maar wel 100 mijl uit de kust, echt op de oceaan. En daar heb ik die ervaring gehad dat ik niet in de gaten had dat ik, wat jij zegt, die stilte aan het mm -hmm. ervaren was. Want ik was alleen met die boot en. en met de wind en met de, zeilen, met, de, met, met de golf en met mijn zeilen. En je bent bezig om te kijken van hoe, hoe is die wind. En je probeert te anticiperen van wat gaat er gebeuren straks. Ik ben voorbereid. En je slaapt af en toe een beetje. En na drie dagen en nacht, toen werd ik op een ochtend wakker. En ik lag in die kuip. En prachtig, dat, die golf en het water en die, die zon en die, die, die hele ervaring. Alsof je in een andere dimensie bent. En ik... Ik hoor een dolfijn achter me. En die, die, die springt met me mee. Ik op het ritme van de oceaan. Het ja. was zo mooi. Wow. En ik keek naar dat beest. Het dat, dat was voor het eerst na drie dagen... Dat ik, een, dat ik ervaarde dat er een gedachte was. En op dat moment realiseerde ik me dus... dat er drie dagen waarschijnlijk gedachten zijn geweest... die ik niet bewust heb meegemaakt. En toen begreep ik dat je gedachteloos kunt zijn. Ja. Gewoon, je bent er en je bent alert... Maar je bent er niet. En dat was een, een bizarre ervaring. Toen ik dacht van, wauw, dit is cool. En dat ging daarna natuurlijk door. Want ik ben lang op die boot gebleven. En toen vroeg ik, vroeg ik daarna aan een holistisch arts... Uh, die me toen uh, regelmatig behandelde. Ik zei, joh, leg mij eens wat uit over meditatie. Ik heb er wel eens wat van gehoord. Maar wat, wat is het nou eigenlijk? En toen hij me uitlegde wat het was... toen zei ik, oh, dat doe ik dus. Ja. Ik doe dat als ja. ik aan boord ben. Ik ben volledig... In het moment en ik ben er niet. Nee. Ik ging op in het geheel. Toen dacht ik, nou, dat, dat is dus mediteren. Ja, maar dat is ook ja. een hele mooie omschrijving. Ja. En ik kan me ook wel voorstellen dat wat je al zegt, de cadans van. Ja. De eenheid met, met de ja. natuur. Ja, ja exact. Met, met, met de kosmos, met, met wat er is. Die eenheid voelen. Dat zijn we natuurlijk volledig kwijtgeraakt in ons leven. En ja, daarna heb ik een paar van dat soort magische ervaringen gehad. Dat, je kan het met woorden niet beschrijven. Nee.
0: Nou ja, laten we dan toch dit verhaal in zoverre even afmaken. Dat is, hé, want dit om, beschrijf je ook allemaal... maar nu uh, minstens een mooie Mass your mindset ja. Op een gegeven moment... Ja, maar misschien is dit ook niet omschrijven... maar ik, ik doel op dat je naar Bali ging. Ja. Uh, daar een, een, een tempel bezocht. Ja. Ja, ik vind het machtig mooi. Maar ik, uh, laat ik het zo zeggen... Dan, dan, daar, uh, dan gaat het heel erg spiritueel worden. Ja. Als jij nu gewoon mijn hele nuchtere moeder zou moeten uitleggen wat daar op Bali gebeurd is. Wat zou je er zeggen? Het is wel nieuwsgierig.
1: Ja. <laughs> ik had al heel lang een wens. En ik denk dat veel mensen die wens hebben om, als je gelooft dat er meer is dat je in contact kan komen met dat, dat wat er dan is. Of dat je voor kunt stellen van er is een soort onzichtbare deur... waardoorheen kan stappen en je komt ineens in een andere dimensie. Er Dit zijn, zit ook mooi in een meditatie. Daar zijn natuurlijk trouwens. films over gemaakt. Ja, ja, ja. En Omdat ik daarin geloof en ik wist dat dat bestond... want wat ik al zei, Ego, mijn leraar... Uh, daar heb ik veel mee gesproken en die heeft me veel uitgelegd. Maar een boek lezen of les krijgen of het meemaken is totaal iets anders. Hetzelfde dat jij op straat een auto ziet rijden of je, je leest je theorie. Of jij rijdt in een auto, dat is een hele andere ervaring. En ik wilde in contact komen met de bron. Met de kosmos, de akasha zoals ik het noem. En dat was heel lang een soort gevecht van, ja, ik, waarom lukt mij dat niet? Ik wil, ik wil dat zo graag, weet je. Ik wil dat en ik, ik heb dat al duizend keer gevraagd. Waarom komt dat nou niet? Arr, dit. Ja. Nou, daarom dus. Verkramping, ja. En ik kwam op een hele bizarre manier in, in Bali terecht. Maar uiteindelijk was ik daar. En ik was daar om iemand te ontmoeten en dat was Anna Ma. En Anna Ma is een uh, hele gewone Amerikaanse vrouw. Ziet er heel mooi uit, ze heeft altijd van die... Van die kleurrijke jurk aan en zo, dat je toch denkt... nou, ze is niet heel gewoon, maar ze is, is in principe gewoon een normaal mens. En ik ontmoette haar daar met een reden. En toen uh, ging ik naast haar zitten, de eerste keer. En toen zei ze, wat fijn dat je er bent. En, uh, ik zat rechts en zij zat links, daar en die, zo, en keek daar. Toen zei ze, ja, je bent hier omdat je een vraag hebt. ja. Ik heb heel veel. Uh, nou, wat is je vraag? Zeg, wat is mijn vraag? En op dat moment... Herken je dat? Je hebt hele grote vragen. En dan, dan sta je... Oef, laten we zeggen, je ja. staat voor God. Ja. En dan denk je... Fuck. Ja. Uh, wat nou? En zij stelt die vraag en ik zeg... Ik zou graag een uh, engel willen zien en daarmee willen praten. En toen zei ze... En zou je er een herkennen... Als je er één ziet, en toen dacht ik van, fuck, je. dit soort mensen kunnen altijd dit soort antwoorden geven ja, dat, dat je je heel klein voelt ja. voor. Ja, oké, okay. oké, okay, oké. Okay. Toen zei ze, nee, nou, je hebt andere vragen gesteld. Je had een hele grote vraag gesteld, want jij wilde die eenheid voelen. En toen dacht ik, en dat kon zij niet weten. Ik kende haar niet. Ik had er nog nooit gesproken. Niemand die mij kende, kende haar. Het was onmogelijk dat iemand haar dit had kunnen vertellen. En toen zei ze... dit is je, je, je wens toch je, al zo lang? Ik zei ja, ik zou heel graag door die poort willen... Om, om die verbinding te maken. Om misschien de bevestiging te krijgen dat het zo is... maar ik zou het gewoon willen ervaren. Ik zou het gewoon te gek vinden. Ik zou bijna, bijna durven... dit leven om te wisselen voor, voor dat andere. Om zo dat te nieuwsgierig. Maken. Zo, ja. ja. En toen zeiden ze: Oké, okay, morgen gaan we naar die tempel. En die volgende dag gingen we naar de Pura Besaki. Nou, voor mensen die wel eens op Bali zijn geweest, dat is uh, hobbelde bobbelde. dan ben je echt uren onderweg in een uh, veel te hete auto. En we kwamen daar aan, het moest heel lang lopen. En uiteindelijk waren we bij die tempel, het zag er zo indrukwekkend uit. Ik denk dat er 200 kleine en grote tempels staan. En toen zei ze: Nee, we nemen niet met al die toeristen die, die route, maar ik heb afgesproken met een priester hier, en dan gaan we achterom, dan komen we daar eigenlijk dus ik liep daar zo. Het was ja, een soort sprookje. Echt een soort... Dat je bijna denkt van... Gebeurt dit nou echt? Of heb ik een hele levendige droom... dat ik, dat ik dit creëer? Of zo. Maakt het uit? Nee, het maakt niet uit. Maar het was wel van... Is het, is het nou echt? Beleef ik het of niet? Ik voelde me echt op die, op die grens. En toen gingen we naar binnen en toen zat er zo'n zo priester in zo'n witte jurk... en die zat te bidden, en, en, en wierook, hele mooie bloemetjes. En toch kom je dan in een soort bepaalde al En die man draait zich om. Dat ik denk van, oké, okay, hoe weet hij nou dat wij er zijn? Weet je, we hebben ook niet aangebeld. En je spreekt die taal niet, maar soms is dat niet nodig. En alles was duidelijk. En ik moest op mijn knieën gaan zitten en ik kreeg rijst op mijn hoofd... en ik ging allemaal dingen doen en zingen en zij ging naast me zitten... En toen zei ze: Je hoeft niks te doen, doe gewoon je ogen dicht en laat het maar gebeuren. En ja, ik ben daar in een meditatie terechtgekomen. Te Voor het eerst dat ik echt een meditatie-meditatie deed. Dat had ik nog nooit gedaan. Ja, en, en alsof, nou ja, niet alsof. Ik ging door die poort heen. Waar alle tijden samenkwamen. Gewoon alsof je. Je staat op het moment nu, dus de middenstip van het stadion. En alles gebeurde op dat moment tegelijkertijd. Toekomst, verleden, alles. Het was zo weird om te, te ervaren, maar zo logisch. Mm -hmm. Het was zo logisch. En ik heb ook geen idee hoe lang het geduurd heeft, want het kan een miljoen jaar zijn geweest <lacht> of een uur. Echt geen idee. Geen idee. Maar het gevoel en het ervaren van die kamer van dat witte licht in het echt. Dat je, nou, laten we zeggen alsof je een deur open doet en je, je, je stapt over een drempel heen. Daar heb ik die meditatie over gemaakt. Ja. En na die drempel is er niks. Er is geen, geen onder, geen boven. Er is niks. Er is, ja, het is wit en het is ook niet wit. En het is een soort van laat maar, laat maar los. Laat, laat alles maar los. Alsof je je lichaam achterlaat en, en dan ga je door. En een fijne gedachte. Dus je wordt gedragen je wordt door gedragen. het universum. Ja, ja, ja. Je wordt gedragen en je bent één. Ja. Ach, Giel, het echt... Ja, machtig, mooi. mooiste ervaring van mijn leven. En ik heb dit natuurlijk vooral in het begin... toen ik met, met, met seminars begon en toen ik ging optreden... ging ik dit vertellen... Maar ja, er waren mensen die dachten ook van... Gast. Ja. Dus ja, ik weet niet wat je moeder hier nu van vindt. Uh, maar ja, dit, dit is het. Ik kan mm. het niet anders vertellen.
0: En is het dan... Want dat is misschien... Willen we alles definiëren. Hè? Want jij noemt het akasha, kosmische intelligentie. Ja. Dus als ik de grootste vraag stel...
1: Wat is dat dan? Ja, dat. <laughs> dat waarvan iedereen weet wat het is... En iedereen geeft het een eigen naam. Ja. Behalve als je er niet in gelooft. Maar zelfs dan moet je erin geloven. Want je kan iets niet ontkennen... Wil zeggen, wat niet bestaat. Als je ergens
0: niet in gelooft... dan geloof je dus ook ergens ja. in. Namelijk ja. er niet in, ja. En jij hebt nooit... want ik moet zeggen... ik heb dit ook wel met ceremonies-achtig iets meegemaakt... maar dat is dan toch met hulpmiddelen. Je hebt dat nooit gedaan, geloof nooit. Ik, hè? Nee. Maar dat nee.
1: komt ook hierdoor, denk ik. Nee. Want ja, waarom zou je dat Ik heb het nooit gedaan. Doen? Nee. Uh, ik heb nooit drugs gebruikt. Nee. Uh, niks. Uh, ik denk dat ik het niet nodig heb. Ik kan heel makkelijk in die staat van zijn komen. Want het is feitelijk een staat van bewustzijn.
0: Ja, maar kan je ook weer makkelijk... Hè, want dit was natuurlijk wel even een heel ja. mooi, intens moment. Ja. Maar kan ja. je daar op een kleinere manier, zeg maar... Ja, ja? oké, okay, wow. ja.
1: Ik heb natuurlijk nu best wel veel meditatie in de app zitten. Ook, ja. waar, waarmee ik mensen echt naar, naar die plek... Want het is een plek in jezelf... waar, waar ik je mee naartoe neem. Ja live doen het ook. Hè. Tijdens Maximum Potential... Doe, doe ik het live een uur lang. En zelfs mensen die echt heel sceptisch zijn... echt denken van, nou, uh, Pilatschik... Uh, het zal maar wat. Mm -hmm. Ja, die komen... daarna toch wel van... Uh, er gebeurde iets. Er gebeurde wel iets. Ja, nee, ja. dat uh, geloof ik. En het mooie is, want ik doe natuurlijk die volle maan... Uh, ja. op, op ons YouTube-kanaal. Iedere maand... ik geloof dat nu... 15, 20.000 mensen elke maand live ja man was er en wel meer het is echt ja daarna wordt hij natuurlijk nog heel veel bekeken ja ja maar, maar ik heb ook wel eens live erbij dat, gekeken dat, dat live wel. moment ja, dat is man. dat is magisch en de reacties daarna want daarna zitten Sin en ik altijd urenlang nog op social want je krijgt zoveel feedback van ja gesprek met mijn opa gehad of mm -hmm. weet je echt dat soort dingen dat ik denk wow het, het raakt mensen ja.
0: maar is daarmee ook uh, om toch even naar de actualiteit te gaan een soort van uh, dat jij ook eigenlijk zegt dat online het ook kan want ik kan me voorstellen ja. ik was graag een keer naar zo'n event gegaan omdat ik me wel kan voorstellen dat met de energie in zo'n zaal... Mm -hmm. en dan zo'n bijna uur durende meditatie... nou, ik heb daar wel verschillende mensen over gesproken... die dat wel hebben meegemaakt. Maar dat kan dus ook online. Ja. ja?
1: Als je mocht kiezen? Ja, live. Nee, okay, nee, dat is ook een flauw vraag. Live, nee, ja. nee, altijd live. Maar, kijk... Het kan... Kijk, hoe, hoe leg ik het uit? Um... Nee, je verbinding is een verbinding. Uh... Nou ja... Als je begrijpt dat tijd en ruimte niet bestaan... dan is alles op dezelfde plek. En dan zit je in een kwantumveld. Dus ja, ik zit hier en jij zit daar. En als ik uh, straks weer in Spanje ben, dan zit ik daar. En er zit een afstand tussen, fysiek. Maar bijvoorbeeld Egon, Egon Massink... die deed vroeger heel veel healings. Maar die kon ook mensen en dieren genezen op afstand... Natuurlijk werkt het beter als jij op een hmm. behandeltafel ligt en hij kan dit doen. Maar dat kon niet altijd. Hij heeft mij ook heel vaak behandeld. En dat doet hij elke week. Nog steeds? Ja, nog steeds. Wow. Elke week, elke maandagavond. één keer per week. Vaste tijd, vaste prik. Hebben we een soort. En dan doet hij dat. Oké,
0: okay, maar je spreekt hem niet letterlijk. Dit gebeurt gewoon. Oh nee, nee we bellen niet eens. Nee, oké, okay, wauw.
1: En toen ik uh, dat met Anna Ma deed, dacht ik ook. Van, ja, maar jij zit uh, nu in Bali en dan uh, in Australië en dan in Amerika. Hoe doen we dat? En zij zei ze ook, oh, we skypen gewoon. Ja. Dat ik dacht van ja, maar uh, ik ga dit natuurlijk nooit meer zo ervaren. Achiel, ik heb dit twee jaar lang met haar gedaan. En ik heb zoveel van dit soort ja, visioenen gehad, mm -hmm. dingen gezien. Ja, echt, echt bizar. Mooi. Dus voor mij was dat ook weer een bevestiging dat die tijdruimte, zoals wij die ervaren hier in ons leven, uh, dat die er natuurlijk is in dit stukje van de Matrix, omdat wij daarin geloven... maar dat in het grote geheel is hij anders. En
0: uh, hoe kijk jij dan aan naar de toekomst? Zijn we dan meer in staat om daarmee, nou, ik moet
1: niet zeggen te spelen... maar alleen de kennis daarvan, als iedereen al... Natuurlijk, ja. maar dat is aan jou en aan mij. Dat kon tien en honderd jaar geleden ook al. O, ik, ja. ik heb talloze boeken daarover ja. gelezen. Het is niet anders, het is alleen kies jij ervoor... En daar komen we natuurlijk op het punt... van, van wat er momenteel in de wereld gaande is. Ja, en dat is ook niet anders dan wat, wat altijd gebeurd is. Maar er is een collectief bewustzijn. Ieder levend wezen op aarde heeft een bewustzijn. En laten we zeggen, als, als je die een kleur zou geven... de ene is zwart en de andere is wit. Ja, als er heel veel te zijn, dan is het overheersend... een zwart bewustzijn. En als het meer wit is, is het meer wit. Heel simpel. Mm -hmm. En de vraag is als wij willen bewegen naar een bepaalde richting... en dan zullen we dat met een meerderheid van, van die levende wezens moeten doen.
0: Oh, ik had gehoopt... Uh, er is ook zo'n verhaal van, van dat maar een klein percentage rest meetrekt.
1: Nou ja, je moet beginnen met een klein percentage ja. natuurlijk. Dat is ook ah, ja, zo. Precies. Ja, dat is zo. Wat anders dan... Uh, ja. Nou ja. Dat is het verhaal van de Maharashi Yogi natuurlijk. Ja, exacte ja, en, ja. uh, en toen met, met, met TM doen ze dat ook. Om, um, met, je voelt het ook. En dat is ook waar, waar ik absoluut van overtuigd ben met de volle maan. Elke maand, de volle maan meditatie. Wij doen dat en mensen in die omgeving van die andere mensen die voelen dat ook. Ja. En je geeft dat door, een ja. soort rimpel-effect. Ja. En daarom hoop ik echt dat, dat, dat we honderdduizend mensen hebben die gaan meden om dat effect groter te maken. Hoe meer mensen. Het is een beetje de wave. Ja. Zo kun je je voorstellen. Die wave in het stadion, er zitten honderdduizend mensen. Als iedereen hetzelfde beweegt in harmonie, is het helemaal oké. Okay. Als er één dissonant is, gaat die dissonant... die, die wordt meegenomen door de rest. Ja. Want het is heel moeilijk om, om de rest te gaan bewegen. Maar wat je wel kunt doen... als jij eerst... als jij een andere uitslag wil hebben in, in de golflengte... want daar praten we over, over frequenties. Jij leeft op een andere frequentie. Dan moet je eerst naar de golflengte van de omgeving. Jij kunt nooit de omgeving veranderen. Dus je moet eerst naar de, de golflengte waar de anderen op, op bewegen. Jij gaat mee in die wave. En langzaam ga je of versnellen of verlangzamen. dat de mensen om jou heen jouw tempo gaan aannemen. En zij gaan jouw tempo doorgeven. En dan zul je merken, als je dat lang genoeg doet. kan één iemand die wave in het hele stadion een ander tempo geven. Een andere frequentie. Maar tune eerst even in op hetzelfde. Maar ]zelfde. je moet eerst op dezelfde golflengte komen. Hetzelfde met communicatie. Als je elkaar niet begrijpt, dan kun je wel dit blijven doen. Yeah. Maar één moet verstandelijk genoeg zijn om te zeggen... Van, nou, ik ga eerst Even bedenken, de connectie hei. maken. Ja, ja, ja. Als ik, ik moet eerst verbinding met jou hebben. En daarna, als ik die verbinding heb, dan kunnen we pas communiceren. En dat gebeurt natuurlijk heel vaak niet. Nee. Dat is ook moeilijk.
0: Nou ja, sterker nog, maar misschien heeft het dat heeft hier wel erg mee te maken. Ik heb het gevoel alsof die frequenties hè, meer dan ooit... ...gepolariseerd worden en uit elkaar worden gelegd... ...in plaats van ja. dat
1: we... ...nou ja... ...maar misschien is dat ook nodig. Nou, misschien is het nodig, maar het is ook niet... Uh, ...per se dat dat... dat, dat um, ...bewust zo wordt gedaan. Nee. Ik denk ook de polarisatie... ...of de verdeeldheid die er is... ...is niet bewust... ...omdat we het niet met elkaar eens willen zijn. Ik denk dat... ...iedereen het beste voor heeft ...met de ander... Alleen mijn manier van het beste is een ja, andere ja, denkwijze ja. dan die van jou. Ik wil jou beschermen, jij wil mij beschermen. En ik, ik, ik ben bang dat jij het op de verkeerde manier doet. Dus ik probeer jou te overtuigen dat mijn manier juist is en, en omgekeerd. En, en daardoor krijg je nu dat mensen zeggen van ja, uh, ik heb gelijk en jij niet. Maar ik denk dat we allebei een beetje gelijk hebben.
0: Ja. Ik wil van haar, je bent zoals je denkt, je nieuwe boek. Of eigenlijk, nou ja, het is je nieuwe boek... maar het is een, een hele mooie hertaling, vertaling naar deze tijd... van twee klassiekers. Van James Allen en uh, Wallace D. Wattles. The Science of Getting Rich. En hoe spreek je het eigenlijk uit? As a man thinked? Uh,
1: think it. Think it. Ja, althans zo doe ik het. Ja, ja
0: begrijp ik. Maar het is het heel oud... Uh... Het is heel oud Engels. Ja, precies.
1: Oké. Okay. Want als je de echte oude... We hebben de, de, de originele oude gepakt. Ja. Ik heb het samen met het Sommer gedaan... Dit soort vertalingen doe ik, doe ik samen, want het is moeilijk om, om dat hier eentje te doen. Te zeggen, wat vind jij ervan? Ja, dat is wel lekker. Ah, ja. Ik zou dit, ik zou dit ja. woord kiezen. Oh ja, ah, een mooi woord. Weet je. Ik zou het zo doen. Ja. Um, en de, de originele versie van As a Man Think It is zo oud Engels dat wij echt moeite hadden om überhaupt te begrijpen wat er stond. En we hebben heel veel oude vertalingen gepakt en gekeken van ja, wat, 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 wat het gaat het bij mij niet om de vertaling, maar het was ook mijn Think Grow Rich. Wat bedoelde hij? Denk ik. Ja. En ik probeer alleen zijn bedoeling door te geven, op een manier, ook weer heel eenvoudig uitgelegd, maar wel mooi geschreven. Ja. Ik, ik ben wel van mooie woorden, mooie zinnen. Nee, is,
0: ik vind het ook ja. fantastisch. Kijk, de basis is heel erg uh, dat, dat, dat vind ik ook mooi, dat karakter, uh, dat zijn, is een optelsom van de puzzelstukjes van je gedachte. Ja. Dat is al, laat die nog even op je inwerken, ja. mensen. Eigenlijk is gedachte en karakter. Ja. Uh, hetzelfde ja. op een gegeven moment. Ja. Maar dat is ook lastig natuurlijk. Tenminste, dat is een vraag. Laat ik niet mijn eigen project hierop. Maar dat heb ik ook bijvoorbeeld heel erg gemerkt met de vipassana. Wat weet je? Het is allemaal alle. Ik bedoel heel flauw gezegd zegt iedereen hetzelfde. En wat ik ja. bij de vipassana heel erg ook leerde was dat je vooral niet moet hechten aan iets. Hè, dus over de pijn kan je heen gaan, over de nare dingen kan je heen gaan, maar ook uh, de leuke dingen uh, genieten van. Maar weet dat ook dat weer voorbij gaat. En daar gaat het op een gegeven moment ook in het SMN Think het over. Ja, dat je eigenlijk geen impulsen en begeert zou moeten hebben. Ik vraag me af, Michael, hoe doe jij dat?
1: Ja, het is tweeledig. Um, ik hou van heel veel mooie dingen. Cindy en ik hebben gecreëerd wat we uitdragen. Ik zeg altijd... practice what you preach. Mm -hmm. Je moet het eerst zelf doen... voordat je dat andere mensen kunt leren. Ik kan niet gaan roepen, jij moet je mooiste leven leven. En als je naar mijn leven kijkt... dat het één grote tuin <lacht> op <is>. Dat, dat <lacht> werkt niet. Nee. Dus ja, wij leven... Uh, by far ons mooiste leven. Uh, dat vinden we leuk. We houden van mooie dingen. Maar we zijn niet... big spenders. van zie ons is heel veel geld uit te geven. We zijn uh, heel bewust... we proberen... Uh, nou, bijvoorbeeld... Uh, niet meer kleding te kopen dan wat je kunt dragen... Nee. of wat er in de kast past, want dat is niet nodig. Uh, maar we houden wel van hele mooie dingen en, en ja, dat is prima. Maar wij zijn ook zo dat we we hechten elkaar wel aan elkaar... maar we hechten niet heel erg aan dingen en plaatsen. Wij kunnen, we hadden het van de week nog over... we kunnen heel makkelijk morgen weglopen en dan is het ook goed. Ja. We zijn al een paar keer verhuisd de laatste jaren. Ik heb een boot verkocht. Wat, wat me best aan mijn hart ging. Want het was echt wel mijn ding. En die had ik gebouwd. Maar we pakken ons ding op en we kijken niet meer terug.
0: Maar is dat iets dat je dan nu zo. of dat jullie daar zo getraind in zijn. dat het ook niet meer gebeurt? De,
1: nou ja, ik, ik denk. Ja, zo zijn wij. Zo zijn we gewoon. Ja. Um, we hebben niet heel erg die behoefte. om maar steeds terug te kijken. van hoe was het. en die ankers maar vasthouden. Wat het leven heel licht maakt. Dus ja, er mag wel... Kijk, als er geen begeerte is... in de zin van... ik vind het heel mooi om iets te hebben... of ergens voor te sparen. Of, ja, en wat ik vind het leven ook heel makkelijk worden. Ja, nee, je moet geen doelen hebben en geen dromen. Nee, je moet een droom hebben. Ja. Want een mens met een droom is een rijk mens. Je hoeft geen geld te hebben, maar... als je geen droom hebt, dan ben je pas arm. Dan is er niks om voor te leven. En... Ja, het los kunnen laten, dus de, de, de Boeddha-gedachte... dat is natuurlijk heel mooi, want dat maakt je heel erg onafhankelijk. Als jij morgen alles verliest, dan raakt jou dat niet. Kun je het heel vervelend vinden, ja. maar het tast jou niet aan. Niet in, in je emotie en niet in wie je bent. Je kan alles van me afnemen vandaag, maar ik, ik word er niet minder om. Ik merkte dat het in de media heel, heel uh, lang en veel... dat als je mensen een visitekaartje afnam... dan waren ze hun persoonlijkheid ook kwijt.
0: Ja, ja. Dan, uh, dat heel bijzonder. ja je bedoelt dat mensen zich ophangen aan het
1: werk. Nou, de titel. Het, het, het mooiste voorbeeld was toen... Uh, ik kon uh, best wel een belangrijke functie krijgen bij de Telegraaf... toen ik het bedrijf verkocht had. Dat ik zei, well, nou, ik ga hier niet tussen vier muren op de tiende verdieping zitten. Elke dag. Ja, dan zeg ik, dat zijn persoonlijke waarden. Onze persoonlijke waarde is vrijheid, gezondheid... Uh, en, en dan ergens achteraan komt, komt uh, geld en succes een keer. Dat vinden we heel belangrijk. Maar er zijn heel veel andere persoonlijke waarden. Dus in een, in een kantoorgebouw zitten elke dag is Voordat voor mij niet niks. vrijheid. <laughs> dus daar word ik niet blij van. En toen zei iemand... Ja, maar dan ben je je status ineens kwijt. Oh, wow. Toen dacht ik van, wauw. Lekker. Ik zeg, weet je wat? Ik ben mijn status kwijt en jij je leven. Want ik kan doen wat ik wil. En oh. jij zit gevangen ja. in de illusie van jouw status. Ja.
0: Hey, maar, wat, dit een, maar, mooi, ja. maar Dit is uh, mooi, maar ik bedoel een beetje... en ik denk dat ik het wel ergens voel, hoor. Maar uh, juist ook Master Your Mindset gaat ook heel erg over... Wel, uh, dat je wel verlangen mag hebben. Natuurlijk. Sterker nog, dat geeft je de drive. Natuurlijk. Dat, ja. Natuurlijk. Alleen...
1: Ja, maar kijk, er is een verschil. Je moet dat verlangen hebben. He, dit ja. moet noodzakelijk verlangen zijn om iets te bereiken. Ja. Het, het, het komt niet uit de lucht van. Uh, als je kijkt naar wat jij gedaan hebt uh, met trainen... Dat vond je niet heel leuk. Je moest er keihard voor werken. Maar je doet het. Dat is discipline. Ja. Want je hebt dat doel. Ja. Dat is een verlangen. Ja. Of in ieder geval een dergelijke motivatie... dat je zegt, ik moet dit doen. Als je echt iets wil hebben, iets materialistisch... stel je voor... jij wil heel graag een Bentley uh, hebben. Ik noem een voorbeeld en je hebt heel lang gespaard voor die Bentley... en dan heb je hem. Dan denk je van, wauw, yes, weet je, wat gek. Dit is jouw gebeurd dus, zeker, hè? Nee, maar ik, ik heb hem nooit gekocht. Dan. Oh, oké. Okay. <laughs> dat is een ander mooi verhaal van. Maar dan heb je dat ding... en daar ben je zo aan gehecht. Er mag geen crash op komen, niks. Want nee, precies, ja. dan stort jouw leven ja. nou, Een dag later uh, rijdt er uh, een of andere onverlaat... die rijdt gewoon uh, dwars door die auto heen. En je bent helemaal stuk. Je bent dagen van slag omdat die auto, dat, dat, dat verlangen, die begeerte die je hebt... die is eigenlijk aan diggelen. En dat begrijp ik wel. En dat zou iedereen kunnen begrijpen. Maar hè, zonder daar heel laconiek over te doen. Mm. Daar moet je boven kunnen staan. Ja. Het is heel vervelend. Maar dat moet je los kunnen laten. Ja, het is echt een beetje het
0: verschil tussen desire en craving. Desire ja. is op zich goed. Ja. Alleen als het echt... Ik, ik kan ar... hem
1: doortrekken. Ik kan hem verder doortrekken. Um, ik heb altijd een beetje aversies mensen te gaan hebben over, over ego en zo. Want mm. de meeste mensen die praten over ego, daarvan denken van, nou, het is best groot bij jou. Um, iedereen die bang is om dood te gaan, heeft een ego. Want het ego sterft af. Ja. En het leven, de ziel, gaat door. Dus jij bent bang dat jij, het kleine stukje jij, dat je dat gaat verliezen. Dat is inderdaad weer het visitekaartje eigenlijk. Ja, ja, dat is het ja. visitekaartje. Ja, ja, ja. Dus je bent zo bang, en ik kan me voorstellen, ik zou het ook niet leuk vinden om... Al het mooiste wat we meemaken hier en, en ja, alles wat er nog op je wensenlijst staat om, ja. dat, om dat weg te zien vagen. Maar ja, op het moment dat je dat ego los kan laten, ben je niet meer bang om dood te gaan. Want dan begrijp je dat het zelf vele malen groter is. En het lichaam is, is niks anders dan de taxi in dit leven. Nee, precies. Gewoon de zak met
0: botten. Maar jij hebt toch, en ik, dat bedoel ik eigenlijk als een compliment... jij
1: hebt toch ook ontzettend eigen. Ja. Ik denk het wel. Ja. Anders had ik nooit kunnen bereiken wat ik nu heb. Nee, nee. exact. Nee. Ik denk ook dat, uh, ik, en dat durf ik wel te zeggen... omdat we met heel veel mensen werken... we hebben tienduizend mensen gewerkt, één op één coachings gedaan. Wat ik zie is dat... Hè, en daar wordt vaak een, een, denk ik, een, is een misperceptie tussen arrogantie en ego. Mensen met een te klein ego... hebben heel snel last van burn-outs... onzekerheid. Omdat ze zich overstreven... moeten... Nee, of... maar die gaan allemaal... achter in de uitdagen. hoek staan. Achter, achter de gordijnen staan. En, uh, ho, ik mag niet gezien worden. En vervolgens... zijn ze teleurgesteld of boos dat ze niet gezien worden. Ja, ik ga op het podium staan. Terwijl, ik was ook... Uh, vreselijk verlegen. En... Uh, ik hou er helemaal niet van om... Uh, om in, in groepen met mensen te zijn. Mm. Ik ben het liefste alleen, Zin en ik, samen, ja. liefste alleen. Geen andere mensen. Maar ik vind het wel heel mooi om op het podium te staan. Ik ben wel de artiest en ik wil wel daar graag staan. Alleen, ik sta daar niet omdat ik op het podium wil staan... en dat ik vind dat er publiek moet zijn. Nee, dat is hoe we begonnen zijn met wat we doen. Wij willen die boodschap uitdragen. En dat deden we in het begin voor zes mensen. Toen voor twaalf en toen voor twintig en vijftig en honderd... en nu voor vijftien of 2000, weet je, Het groeit. Maar... Nee, ik ken er verhalen van Wiggert, die je natuurlijk ook over gezeten. Ja, Wiggert was ook uh, bij. In een klein de intentie had, ja. is... Tuurlijk. Ik wil jou wakker schudden. Ja. En ik wil, ik wil jou de tools geven om, om jouw mooiste leven te leven. Ja. En mijn ego is... Ja, ja tuurlijk, er is ego, maar... Het...
0: Ja, ik, nogmaals, ik, ik vind het ja. een compliment, omdat, ja. omdat ik gewoon ook zie... en, en... Ja, dat kan ik me voorstellen dat het bij jou echt intens is dat heel veel mensen wat van je willen want jij snijdt iets aan uh, en dan willen mensen altijd één op één nog eventjes ja. eigenlijk iets ja. horen wat jij lang in een boek hebt geschreven ja. maar goed dat Ja, maar we... ze,
1: natuurlijk vinden ze ook heel veel. Ze van. vinden ook heel vinden ze ook veel. van jou. Vindt ja. Ze, ja, vinden ja. ze van iedereen. En ik,
0: ik, ik heb het gevoel dat jij daar ja, echt als een steen in het water.
1: Ja, I don't care. Nee. En dat nooit we... gedaan ook. Nee, nooit gedaan. Ik moet wel zeggen, vroeger toen ik bij Veronica werkte... 18, 19, 20, ja, weet ja. beginperiode 5, 3, 8... Um, liet ik me ook wel van mijn stuk brengen, hoor. Was ik ook wel een bang mannetje. denk dat jij dat ook wel gaat. Mm. Je bent toch een guppy? En dan denk je, oh, grote mensenwereld, weet je. Oeh, spannend. Maar ja, ik ben natuurlijk zo... De, de, door de wol geverfd. Aan de ene kant door, door Den zelf. Ja, ja. Maar ik heb zelf shit meegemaakt in die hele periode tussen mijn 25 ste en mijn 30e... Ja, dat maken de meeste mensen in de rest van hun leven niet mee. Dat heeft mij gemaakt tot wie ik ben. En ja, ik ben keihard. En het interesseert me echt niet wat iemand van me vindt. Dat is anders dan dat een van mijn leraar kritiek, kritiek heeft... omdat hij vindt dat ik iets niet goed doe. Of dat Cindy zegt... Euh, nou, ik vond het echt helemaal ruk wat je hebt gedaan. Of dit kun je niet maken. Of weet je. Maar dat... Dat zijn leermomenten. Ja. Yeah. Dat is belangrijk. Maar dat is dan wel eigenlijk uit ja, je inner circle. Dat is totaal iets ja. anders. Maar als er iemand gewoon wat roept, dan denk ik van ja, zo so wat. I don't care.
0: Maar als ik dan even nog terugga naar een van de mooie kernwaarden van SMN-thinkend: de ziel trekt aan wat ze lief heeft en vreest. Is er nog iets dat jij vreest?
1: Nee, nou. Ik zou niet ziek willen worden. Hmm. Dus ik doe daar uh, veel aan. Ja. Niet alles, heb ik onlangs gehoord. Hoe bedoel je niet alles? Nou, ik, ja, ik vind dat ik heel gezond leef. En, ja, nou, ja, ja. Op zin dan zegt dan... Nou als, je dat, nou, als je dat nou echt zo belangrijk vindt... Dan, uh, dan zou je meer gaan sporten, zou je meer gaan bewegen... dan zou je minder drinken en dan zou je nog gezonder gaan eten. En toen dacht ik van ja, dat is een punt. Heeft heb je absoluut 100% gelijk. Dus als, als ik, hè, dat is ook mooi als je mensen persoonlijke waarden laat opschrijven. is vaak van wat je wil, maar hmm. niet van wat het echt is. Nee. Toen dacht ik van ja, als dat dan zo belangrijk voor mij is. Hè, ik zei altijd gezondheid staat bij mij op één. Maar nee, vrijheid staat bij mij op één. En gezondheid komt dan daarna. Maar iemand die zo dichtbij staat, die dan zegt van. Hey, als jij zo'n grote mond hebt, moet je dat ook naleven. en ja, Dan moet je dat gaan doen. Of je moet het niet meer roepen. Een van de twee. Dus uh, dit is waar. En wat vrees ik? Maar nou, verder niet zoveel. Ik, ik, ik ben nooit bang geweest voor de dood. Nog steeds niet.
0: Nee. Nee, heel lekker hoor. Uh, laten we naar het tweede gedeelte van het boek gaan. Uh, The Science of Getting Rich. Uh, en dat voelt dan net als Think and Grow Rich al heel snel. Maar dat is je eigen beperking dat het heel erg over geld alleen zou gaan. Ja. Maar dat zitten we natuurlijk gewoon heel erg in de rijkdom. Ja, ja. Van, uh... Het gaat er ook wel over natuurlijk. Zeker, ja. Uh, maar als de geest en ziel en lichaam in balans is... het gaat heel erg over
1: overvloed eigenlijk. R ja. Ja. En dan is de vraag natuurlijk weer... wat is dan overvloed? Het is een moeilijk boek, hoor. Het is dun, maar het is, uh, het is pittig. Het is, nou, ik het is, vind het is... deze...
0: je had hem al vertaald. Ja. Maar dit is... Uh, di volgens, voor mijn gevoel heb je nu nog meer hertaald, zeg maar. Ja,
1: we hadden... The Signs of Getting Rich hadden we vertaald... Um... En toen gingen we hem nog eens doorlezen. En dat was eigenlijk, James Ellens is echt een van mijn favoriete boeken. Maar dat is zo'n klein boekje. Toen zei ik van, nou weet je wat we doen? We, we binden die twee in één boek. En toen zijn we eigenlijk, ja, die As a Man Thinker, dat is zo'n mooi boek geworden. Mm -hmm. In die stijl moeten we eigenlijk ook Wallace, uh, Wallace D. Waddles vertalen. Dus we moeten het gewoon zo loslaten wat er staat. En dat hebben we gedaan.
0: Wat is voor jou een beetje de. Ik heb één zinnetje opgeschreven, maar ik wil, laat ik de vraag aan jou stellen. Wat is jou een beetje de moraal. Van het hele boek? Nou ja, van The Science of Getting Rich, ja? De moraal van The Science of Getting Rich. Nee, want de moraal
1: van het hele boek is je bent zoals je denkt. Dat is het. Ja, ja, dat is het, ja. 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 De moraal van The Science of Getting Rich. Ik denk dat dat toch het uh, leven is in verbinding met de bron. Ja.
0: ja. Ja. Nee, ik heb hier, maar dat sluit er volledig ja. op aan. Wat je doet is minder belangrijk dan hoe je het
1: doet. Ja. Het, ja. het gaat om die dankbaarheid. Hè? Ja. Uh, wat ik ook niet wist hoor. Maar uh, je kan je hele leven druk zijn met uh, de wet van de aantrekking en manifestatie en hoe je het wil noemen. Maar alles begint met dankbaarheid en uit pure zuiverheid.
0: Ja. Oké, okay, ik heb hier een vraag over. Want ik vond het fantastisch uh, om te lezen. Omdat ik gewoon... Kijk, ik maak dus heel erg gebruik van de meditation app. Ik zal je eerlijk zeggen... Hoeveel fijne updates jij ook doet. Ik heb, gewoon, ik heb er gewoon eentje. Ja? En die doe ik gewoon elke dag. Welke? Dankbaarheid. Ja. En die zet ook een kwartiertje dat er na de muziek ook nog doorgaat. Vind je dat dan niet
1: gek als je dan mij hoort? Helpen? Ja, nee, het is niet <laughs>
0: een beetje gek dat je hier aan tafel zit. Dat maakt me gek. Maar daarom lees ik dus, euh, nou ja, euh, jouw vertaling Ik denk holy shit, dit is gewoon de tekst die ik elke avond hoor. Door innerlijke vrede, rust in jezelf... ga je de wereld om je heen anders waarnemen. Er zullen eerder gevoelens van dankbaarheid in. Ja, ik hoor dit elke avond, hè, dus het is echt... zeg vaker dankjewel, als is het ja, in stilte. Ja, dat is hem. Alleen, dat, dat staat hier niet in het boek... en ik snap het wel hoor, maar ik, ik voelde toch... dat ik wel een beetje die vraag mo moet stellen. Je hebt het dan over... dan zeg je ook elke avond tegen mij... niet vanuit... Uh, ja, nee, de niet vanuit hebzucht, niet vanuit herderigheid. Nee, nee maar, vanuit, maar vanuit nederigheid. Vanuit nederigheid. Ja, ik, nogmaals, ik denk dat het wel maar ik ga het je toch vragen. Hoe bedoel je nederigheid?
1: Wees nederig. Ja. En dat vinden wij vaak heel moeilijk. Um, maar nederig is bijvoorbeeld... Uh, of nederig... Ja, dit teken gelijk, Dankjewel. Dat heb ik ook in mijn hoofd. Ja, Dankjewel. Ja. Ik ben blij dat ik hier mag zijn. Ja. Ik doe het de hele dag, weet je. Dan heb ik getankt of iemand roept iets op, op straat. Roept iemand iets. Dankjewel, weet je. En ik meen dat. Ik ja, doe ja, ja. Het is niet echt dat dat allemaal... Nee. Dat ik denk van, oh, dat, weet je. Nee, dit, ja, ik meen dat. voelt
0: ook een beetje als, als, als gebogen, gebogen rug
1: niet trot. Nou, nee. Het is... Um, in het Engels is het waarschijnlijk anders. Kijk, het is niet nederig als um, onderdanig. Nee, nee precies.
0: Het is gewoon meer, och, wat
1: is de natuur toch mooi. Hoe zeg je dat? Ja,
0: ja. ja.
1: De grootsheid. Ja. Nee, nee, nee. Dankbaar voor, ja. voor alles wat is. En dat je dankbaar bent voor de sterren en de maan. En, en alles wat er in jouw leven gebeurt elke dag. Voor elke ademhaling. Want als die er niet meer is, ben jij er niet meer. Hmm. Hey, daarom doe ik hem s'avonds. Ik weet ja. dat andere mensen het helemaal opschrijven. Ik, ben, ja.
0: uh, ik, 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 ik ja. bedenk het en daarmee vervliegt het. Ja. Doe je zelf nog zoiets? Mediteren. Nou, nou ja, ja, dat... Nooit. Meen <lacht> je
1: nee, dat? Nou, ik moet zeggen... Kijk, <lacht> wij, ik, ik vind het fijn... Uh, dat, dit klinkt heel raar. Ik vind het fijn om naar mezelf te luisteren. Ja. Om... Ik, heb, ik weet niet, ik, ik heb nu denk 100 plus meditaties in die app staan. Dus ik, weet, ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd. Dus ik luister ze... om te luisteren van... klopt het nog wel wat ik zeg? Kan het mooier? Ik ben nu stiekem... Uh, oude meditaties ben ik opnieuw aan het inspreken... omdat ik denk van... nee, kan mooier. Of uh, eigenlijk moet dit zinnetje eruit. Of eigenlijk... Dit is niet duidelijk. Soms krijg ik vragen dan krijgen we bij de, de customer support van wat bedoelt hij hiermee? Dan denk ik, oh, dit moet ik misschien uitleggen. Ja. Dus ik, ik probeer ze te verbeteren. Um, en dus luister ik naar mezelf om, om dat zelf te testen. En soms ga ik ook liggen, en denk van, nou, werkt het wel. Ja. Ja. Maar zo'n dankbaarheidsoefening, wat een soort klassieker. Ja, maar is? dat doe dat doe ik elke dag. Ja, precies. Dat. Maar eigenlijk... ik lig gewoon in bed elke ja. avond en denk. Ja. Van, ja. Dan doe ik mijn standaard dingetjes en mijn gebedjes. En oh, nee, oké. Okay. Waar ben ik dankbaar voor?
0: Nou ja, laten wij dan even gaan naar uh, een, een vaste routine in uh, dit gesprek. Mm -hmm. Namelijk je ochtendritueel. Ja. Wat is het ochtendritueel van Michael Pilatschik? Niet. Niet? Nee. Jij staat op, geen wekker?
1: Nou, soms wel. Soms wel. Uh, meestal niet. Want uh, wij slapen met ramen open en deuren open. Dus als de zon opkomt, dan wordt het licht en dan worden we wakker. En anders hebben we Louis, die uh, Je even op bed springt en uh, zegt van... Nou, het is nu wel tijd om... Ja. Uh, hè, dus uh, wij worden meestal vanzelf wakker. En ja, de ene dag is dat gewoon uh, knalhard hazes aan. En uh, ja, Cindy is bezig met de flow en die heeft allemaal hele geweldige muziek... die ze daarvoor gebruikt en dan... Een of andere super track die staat erop. En een stuit terecht die slaapkamer. Ah, Oké, okay. dus dan een beetje beweging. Ja. Nou, beweging wel. En wat ik meestal doe is... Uh, ik ga dan met Louis een rondje over ja. het land lopen. Wat ook een soort we, meditatief momentje kijk ja. ja. Ik kijk naar de zon. Dat vind ik fantastisch. En, en doe je niet meer van... die...
0: Uh, in Master Mindset beschrijven wel die... Uh... De Bastrika? Ja.
1: Niet elke dag. Nee. Niet elke dag. Ik neem wel mijn momentje natuurlijk. Want ik loop met hem. En dat is een soort wandelmeditatiemoment. Dat ik denk van... nou ik ik voel de eenheid en ik kijk naar wat er is. En ik doe mijn ademhaling. Dat doe ik wel iedere ochtend. En uh, ja de, de, ik doe mijn meditaties wel, maar dit is geen ochtendritueel. Nee. nee.
0: Ontbijten? Nee.
1: Ja, soms wel, soms niet. Nee. Uh, wat, ik, we hebben zo'n slow juicer, dus ja, de ene ja. dag hebben we een of ander lekker sapje met uh, bieten en wortel. De andere dag maakt ze zin een uh, spinazie met ja. iets groens. Ik vind het machtig mooi, want nee. ergens... Wist ik
0: al gewoon wel dat je dit ging zeggen? Want eigenlijk, ik ben dus heel bijna autoritair. Maar ja, wat jij omschrijft, dit is balans. Soms wel. Soms ja, het is niet.
1: altijd goed. Het is altijd goed. Het is ja. altijd goed, ja. Het is gevarieerd. En het is altijd goed. Ja, het is altijd goed.
0: Maar heb je nog een werkpuntje voor jezelf? Want zelfs eigenlijk dat sport Om aan te
1: werken. Ja, ja. dat sporten waar, waar jij dus echt die absolute discipline hebt. Ja, maar dat is
0: gewoon... Ja, nogmaals, dat is geen balans. Dat ik is gewoon... stuur
1: Giel wel eens een appje dat ik zeg... Van, ja, je zit gewoon oude video's te posten. Ja. ja ik kan niet dat je dit elke dag doet.
0: Nee, maar ja, dat is juist. Dat Als is... ik het
1: post, dan doe ik het ook die ene ja. dag. <laughs> nee, ik, ik, ik moet gewoon echt wel weer serieus... Maar het is meer niet dat je trainen. helemaal out of shape hier nee, zit, of? Nee, zeker niet. Nee. Maar kijk, wat gebeurde er... Die, dat heb je wel uh, gehad overigens, toch? Het, het was veel beter. Nee, het was veel oh, beter. beter, maar het was ook veel slechter, toch? Ja, oh ja, veel, ja lang, lang geleden nee, was het veel slechter. Ja. Maar het was vorig jaar uh, heel goed. Want als ik twee, drie keer per jaar op dat grote podium sta... dan ben ik echt wel in conditie. Het is ja. zwaar, hè? Dat is, ja, ja, begrijp ik. Het is twaalf uur topsport. Ja. Twee dagen achter elkaar. En ja. het is niet alleen die twee dagen. Ik ben dagen aan het voorbereiden. En dan ben ik echt een maand daar naartoe aan het werken. En omdat ik niet meer live op het podium sta... is het toch anders geworden. Ja. En Cindy heeft veel meer discipline. Die doet echte dingen. En, en ik haak dan sneller af. Dus dat is voor mij een werkpuntje. En we hadden als werkpuntje minder werk. Want we werkten gewoon echt veel te veel. echt Dat kon niet meer. Dat we tegen elkaar zeiden een half jaar geleden. Van, uh, dat is niet goed. Dat is niet goed. Zo, zoveel als we nu werken. Moet, als onze nee, vrienden ja, gaan je, zeggen van. We jullie hallo, zijn altijd heel eerlijk in. Leef je mooiste leven. Einde,
0: de eindejaarspodcast ja, is daar altijd heel eerlijk dat in. Ging, in.
1: Uh, het sloeg een beetje door. Ja. En toen zeiden we: we moeten meer tijd voor onszelf gaan hebben. Om weer leuke dingen te doen. Met Lewis dingen te doen. Of, of dingen doen is ook niks doen voor mij. Ik kan heel goed niks doen. Nou, is dat uh, bijna. Is met de t, ja? uh,
0: sorry, ik zal even uh, wijzen. Maar uh, ik ga dan toch nu. Dit is het moment, denk ik, om het onderwerp aan te snijden. Ja? Wat ik. Uh, nou ja, niet. Ik wil het helemaal niet vermijden, maar. Lees ik een boek voor? Hoe bedoel je? Als jij tegen het maken lees ik een boek. Oh, voor. zo ja. Nou, dat kan ook. Ja. Nee, maar zeg. Nee, ja. Kijk. Gaat er nog ooit een live event komen? Ja, zeker. Ja, oh, zeker? Ja. Oh. Zeker. Oh, lekker. Ja. Oh, dit vind ik een goede spirit.
1: Je moet echt... Uh... <laughs> je moet altijd heel erg oppassen met de woorden die ik, ik wilde zeggen. Je moet echt de Taliban laten uitdrukken. <laughs> ja. Dan hou je mij nog niet tegen. Nee. nee. Maar uh, ik ga even thee halen. Ja. Een heel mooi boek bij me. Een stukje voorlezen, Echt een mooi stukje ik kan voorlezen. Alleen ik heb mijn leesbril niet bij me. Ik vond dit een heel mooi stukje tekst. En als ik hen die ik lief heb zoek... richt ik de schijnwerper van mijn bewustzijn naar binnen. Want alles en allen leven in mij. Hetzelfde dat tegelijkertijd zelf van alle schepselen... Dus ook mijn zelf is, heeft geen grenzen. Dit is in het gehele universum, in mij. En mijn zelf vult het ganse heelal. Alles wat is, ben ik. In alles wat ik lief heb, heb ik mijzelf lief. Want we geloven alleen maar dat we alles wat we nog niet in onszelf herkend hebben, niet lief hebben. Het is een beetje moeilijk, maar het is. Uh... We zijn begonnen aan de boeken. Ah, zo mooi dit. Ik heb hem nieuw gekocht, want ik wilde hem meenemen. En hij zit oh, ergens ja, nog in, in een of andere doos of in een van de kamers. Okay, ik ken dit boek ook niet. Ja. Uh, ja, dit is inwijding. Dit ja. is een nieuwe kaft, want ik heb nog een hele oude versie. Lang geleden. Van een uh, mevrouw uit Hongarije, althans is ze geboren 1897, volgens mij. Elizabeth H.
0: En meneer, priesteres in Egypte? Heeft ja. En wanneer las je
1: hem? Inwijding. Ik denk dat ik dit boek voor het eerst las toen ik 29 was. Oké. Okay. Er ja, dat was, dat was een periode dat ik uh, begon te lezen. Eigenlijk net nadat ik bij 58 weg was. Dankjewel. Ja. Toen, um, ja, toen had ik tijd over. Toen ging ik ineens... Ik, ik weet nog, ik heb uh, Losing My Virginity van uh, Branson gelezen. Wat te gek was. Want ongeveer elke artiest die hij beschreef in dat boek... die had ik geïnterviewd. Dus, dat was, dat ja, 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 was zo ja, wauw. Oh, dat vond ik te gek. En, nou ja, Think Grow Rich, uh, Synchroniciteit. Dit boekje ben ik uh, toen gelezen. Nee, gaan nee,
0: lezen. nee, we gaan, we gaan even... Uh, en dit boek. boek.
1: voor boek, ja Ja, precies. en dit boek. En, uh, en wat inwijding. Ik heb geen idee hoe het op mijn pad kwam. Ik weet ook niet hoe ik eraan ben gekomen. Maar uh, wat een wauws, te gek boek. Dit gaat over een, een meisje... Uh, die het gevoel heeft dat zij niet van deze aarde is, dat haar ouders niet haar ouders zijn... dat ze wel begrijpt in dit leven dat dat zo is. Maar ze zegt ook, en is ook de beginzin van het boek ook. Trouwens, een mooi voorwoord van iemand. Heb jij dat gedaan? Nee. Oh, nee Ik dacht misschien is dit
0: een soort grap.
1: Maar dan zou ik het ook
0: roepen. Ja, ja dat mag ook.
1: Zo'n mooie eerste zin. Ik zoek een verklaring voor het leven op aarde. Self. En daar gaat dit boek over. Het is een uh, autobiografische roman, dus het is ook echt mooi geschreven. En deze dame gaat op zoek naar. En ze zegt: Het kan niet zo zijn dat je geboren wordt. Dat er van alles gebeurt: je gaat naar school, uh, je krijgt een vriendje en een vriendinnetje, je krijgt kinderen. Het blijft maar doorgaan. Dat, dat kan nooit de bedoeling van, van dit hele grote geheel zijn. En zij heeft ook het idee dat zij voorgaande levens heeft gehad. En dat heeft ze heel sterk. En ze krijgt visioenen dat zij in het oude Egypte is geweest... duizenden jaren geleden. Mm. En inmiddels heeft ze een man en kinderen... en een gewoon normaal leven. En ze is kunstenares. Dit speelt natuurlijk in de eerste helft van de vorige eeuw. Dus Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk waar dat andere boekje over gaat... wat ik heb geschreven. Uh, beurscrash. Uh, wat er nu ook weer in de wereld gebeurt. Uh, economie. Uh, niemand heeft het door. gehad, onderuit. Beurzen staan op het hoogtepunt... Iedereen leeft alsof alles maar mogelijk is. Zelfde periode, maar dan honderd jaar terug. En zij gaat op zoek naar die zin van het leven, de zin van het bestaan. Door terug te gaan naar, naar die oudheid. En dan het tweede gedeelte van het boek. Daar um, zit zij in visioenen, zo zou ik het beste kunnen uitleggen. En zij maakt contact met een, een faro. En zij ontdekt dat de, de piramides niet alleen maar graftommes waren, of eigenlijk helemaal geen graftommes waren, maar dat, er, dat dat eigenlijk werelden waren, steden. En dat er een dodenstad was waar de doden begraven werden. En ja, zij beleeft dat op een hele werkelijke manier en maakt contact met die farao, maakt contact met die hele wereld en vraagt aan hem dat zij ingewijd wil worden en ingewijd worden, daarmee uh, bedoeld. Ik, ik weet niet of ik het kan vinden, hoor.
0: Fascinerend, joh. Het doet me een beetje denken op een heel andere manier, hoor. Ken je Cosmic Woman van de Nederlandse Tessa Koops? Ja. Dat is... Ja. Uh, in de,
1: ja. Uh, ik, ik, vanmiddag, toevallig, ik zat het te lezen, het stukje... en toen dacht ik van, wow, dit, dit moet ik uh, ja, dit moet ik even voorlezen. Oké, okay, top. Dit is het stukje. Inwijding, want ik wist het eigenlijk ook niet. Ik dacht, oh, ja, kom je dan bij een club of zo, geheim genootschap... Mm -hmm. Ik wilde ook heel graag ingewijd worden toen ik dit gelezen had. Inwijding betekent bewust worden. Dit zegt hij, uh, hij heette Patotep, die, die, die farao. Als iemand in hogere mate bewust wordt... stuurt hij automatisch ook hogere, sterkere en diepere... doordringende krachten in het lichaam. Die, overeenkomstig moet hij ook de weerstanden van de zenuwen... en het lichaam opvoeren. De allerhoogste, de goddelijke scheppende graad... In, Ik heb echt mijn bril niet bij me. En bewust te maken en parallel daaraan de weerstand van de zenuwen... tot de allerhoogste graad op te voeren. Zodanig dat men de goddelijke toestand, bewustzijnstoestand... zonder schade in het lichaam kan verdragen. Dat is de inwijding. Mooie zin. Deze brengt alwetendheid en almacht met zich mee. Het gaat er dus om, als je die goddelijke energie... die, die inwijding in die wereld, wat ik net ook al een beetje ja. beschreef... als je die tot je krijgt, dat je die toegang krijgt... dat is zo'n sterke energie... dat veld dat is zoveel sterker dan wat er op aarde bestaat... dat ons menselijk lichaam daar niet tegen bestand is. Dus jouw lichaam moet eerst in een bepaalde staat van zijn kunnen komen... een soort harnas... dat die energie in jouw lichaam toegelaten kan worden. Nou, dat was echt uh, boeiend. En toen werd zij toegelaten uiteindelijk. Werd zij ingewijd als hoge priesteres... En dat woord hoor je ook vaak in mijn meditaties. Ja. De Kamer van het Witte Licht, ja, 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 hoge zeker. priesteres, ja. contact maken met die hoge priesteres. Hmm. Daar komt dit vandaan.
0: Jij ja, leest boeken vaak nog een keer, hè?
1: Dus nu heb je ook dit boek hier weer even herlezen. Ja, ik lees weinig boeken, maar boeken lezen. ik denk dat ik dit... Uh, De Kleine Prins. De Kleine Prins ook een dertig keer heb gelezen. Dit heb ik denk een keer of vier, vijf gelezen. Maar le lees je ook nog nieuwe dingen? Nou ja, wat jij ook wel zei, alles is er al. Dus ja, nee, alles wat heet. nieuw is, was er al. Dus er is niet heel veel nieuws. Nee. En mocht je dan wel iets horen, dan denk je, oké, okay, we kijken. Mensen even. verwijten mij vaak. Dat zeggen, ja, je schrijft alleen maar oude dingen op. Ik zeg, nou, ik heb nog nooit iemand iets nieuws zien opschrijven. Nee. Want alles is er al. Ja. Dus ja. Uh, heb nou nou ja, een...
0: bijvoorbeeld uh, diegene die jij ook uh, een beetje hier in Nederland hebt gebracht. Ik was blij dat jij met de vertaling kwam. Hoe heet ze?
1: Rotary. Ja. Ja, levenskracht. Die had ja. ik wel mee willen nemen. Toen dacht ik, ja, weet je. Nee, dat nou ja, Echt fantastisch. Absoluut een must-read. Ja, oh, okay. ja. En... ik ben nu uh, Wim Hof aan het lezen. Oh ja, ja top. Ja, ja. Super.
0: En de kleine prins,
1: uh, ja. Ja, weet je. Voor iedereen die dit boekje begrijpt, begrijpt het leven. Ik denk dat alle politici dit zouden moeten lezen, <laughs> en alle, alle mensen op haar. Kijk. Grote mensen begrijpen niet zoveel van het leven en van de wereld. En van boa constrictors en olifanten. En dat beschrijft hij helemaal. Ik heb hier geen. Dit is een clean versie. Ja. Oh nee, normaal doe ik dit. Nou nee. ja, ja,
0: gewoon een beetje arceren. Ja, okay. ja, heel goed.
1: Kinderen moeten heel veel geduld hebben met grote mensen. Want grote mensen begrijpen niks. Grote mensen houden van cijfers. Ik vond dit altijd een, een, ja. zo'n tekenend voorbeeld. Kijk dus, dit verhaal. De legende, dus een, 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 een Turkse sterrenkundige. Hij heeft het dan over een, een asteroïde, de B612... die is maar één keer gezien door een Turkse sterrenkundige in 1909. En die legde toen zijn ontdekking uitvoerig uit... op een internationaal congres voor sterrenkundigen... maar niemand geloofde hem, want hij had van die Turkse kledij aan. Gelukkig, voor de bekendheid van deze meneer... Het dwong een Turkse dictator zijn volk zich Europees te kleden. Dus een paar jaar later staat hij in een pak met een stropdas. In 1920 hield de sterrenkundige zijn verhaal. Hetzelfde verhaal nog een keer. Voor andere sterrenkundigen. Iedereen was het met hem eens. Ja, is, uh... Als je dit boek begrijpt... Ja. Nee, het is ook heel erg gewoon... Ja, ik wil het is, niet fantasie het is, noemen. want Het dat is voelde... zo ja. mooi. Ja. Dat, 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 ik heb één stukje ook in... Ik vind het echt leuk
0: uh... dat je ermee komt. ik heb hem nooit zo door jou zit ik heel erg te denken, gewoon toch automatisch...
1: aan mindset te zetten, maar dat is ook ja, zeker van dit boek als over je gaat. Dan, als je dit begrijpt... dat stukje van... Uh, alleen het hart kan zien... Wat, wat de ogen niet kunnen waarnemen. Dus op het moment dat jij... je ogen sluit en gaat kijken met je hart... dan kun je de waarheid pas zien. Ah, dit is fantastisch geschreven, joh. Mm -hmm.
0: Ja. ja, mooi. Boek 2. En ja, boek 3. Daarvan wist uh, ongeveer iedereen dat hij erin zou komen. Ja. Het zou
1: uh, gek nou, zijn ik, ik, ik kon hem, ik kon hem uh, niet achterwege laten. natuurlijk een beetje... Nee, maar ja. Ik heb hem door hem jou. Ik ben,
0: ik ben heel blij mee. Want ja. Master Mindset is... Nou ja, daar begonnen we mee. Een ja. heel duidelijk... Nee, nuchter vind ik het goed woord. praktisch dan. is ja, het woord. Uh, maar voor mij schreeuwde het ook aan alle kanten. Lees, think and grow rich. Uh, dus dat wanneer ja, niet als de... promo
1: van, maar wel nee, maar als wel. Uh, lees dit boek nou. Ja. maar ik heb geprobeerd een, een eenvoudige instapper te maken, zodat je dit beter ja. begrijpt. Ja. Uh, plus dat ik vind dat massimaite, want dit is de oude en de, 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 de allernieuwste die ik uh, ik heb hem helemaal herschreven. Ja, ja. die is uh, veel uitgebreider en veel praktischer. die is vind ik echt wel veel verbeterd. Maar, um... nou, misschien
0: ga ik dan toch wel een keer een boek
1: herlezen. Die zou ik je wel rich. aanraden okay. om, om te her herlezen. Okay. Want ik, ik heb dan weer op mijn mensenlijst staan om deze nog eens te herbewerken. Okay. Alleen, ik heb Think er geen, geen, is, geen ja. tijd voor. Nee. Maar dit is echt het boek dat, dat mijn leven verandert.
0: Nou, wat ik dan als ik jou uh, mag vragen, dan zou ik eigenlijk ook. Want, want daardoor, mm -hmm. ik was helemaal gefascineerd, heb ik ook nog wat andere boeken van Napoleon Hill. Ja. En een aantal daarvan, of dingen die daarin staan. Ja. ja die vind ik misschien... Nou ja, die devil. Die, die, die vullen het mooier aan. Ja. Dus, dus ik zou bijna zeggen... Uh, do, ja, voeg daar ook uh, nou ja, kijk, de de, de Je hebt natuurlijk
1: de, de Last of Success, die, die echt heel goed is. En um, Outriding the Devil. Ja. Um, en de 17 Principles. Ja, van, uh, ja, ja die bedoelde ik eigenlijk. Die je hebben... zou natuurlijk ervoor kunnen kiezen om alles te verpakken. Het ja. beste de te halen en een ja. nieuw boek te maken. Ja. Maar ik wil zelf ook wel weer eens een nieuw boek Nee, gaan dat, begrijp ik, nee dat begrijp ik. Want ik heb wel. dit nu geschreven. Ja. Uh, nou, en even voor de goede orde. De, de, het is niet meer de vertaling van, van die twee boeken Nee,
0: en, en zeker niet zoals je het introduceert. En ook ja. het, uh, ja.
1: en maar het dus ook natuurlijk wel de boodschap in... die ik wilde meegeven van wat er nu gebeurt in de wereld. We komen daarop terug. Maar ik wil ja. eerst
0: even Think and Grow Rich afmaken. Ja. Omdat dat ook wel echt een boek is... Uh, ja. wat jij regelmatig herleest. Wat vond jij er goed aan dan? Ja, het heeft me gewoon... Uh, kijk... Ik dacht vroeger altijd alleen maar wie goed doet, goed ontmoet. Ja. Nou, dat zit er heel erg in. Ja. Maar het gaat eigenlijk nog zelfs wel een trapje daarvoor. Het is eigenlijk
1: al wie goed denkt, goed ontmoet. Het begint met denken. Ja. En de meeste mensen denken niet. Nee. Veel mensen piekeren. Maar echt denken. Echt denken. Echt denken, Precies. dus ja. dat je, laten we zeggen, minimaal een half uur. Maar liever een uur. echt de tijd neemt om te gaan denken. Of drie uur. En drie, vier uur is wel de max dat je kunt denken. Dan wordt het te zwaar. Maar dat je echt nadenkt over één vraagstuk. Ja. Nou ja, dat opschrijft hij in de,
0: in de interviews. Ja. Hè, voor de mensen die het niet kennen met alle succesvolle mensen uit die tijd. Ja. Die dat allemaal
1: op hun manier Zo boeiend.
0: Ja, het is fascinerend.
1: Ja, het is echt, fascinerend is een mooi woord. Ja. Dat, dat is het echt. Het is echt fascinerend. En het,
0: we doen, maar dat heb ik ja. jou wel eens verteld. Die, die, die 17 principes. ja Ik ja. was er nog steeds dromen. Heel praktisch. Dat is, dat is, ja.
1: is en dan wil dat... je natuurlijk weten hoe dat met die seksuele energie zit. Eh, we dat zijn dat er ja. Fijn. Ja,
0: want... Uh, ja, nee, maar ik vind dat... Ik, dat is een hoofdstuk wat ik regelmatig heb teruggelezen... waar ik heel veel over opgezocht heb. Ik, weet, ik, ik ben er iets rustiger in geworden, hoor. Want het werd bijna een soort fascinatie. Van wat een obsessie. bedoelt deze man nou ja. precies... met het transmuteren ja. van seksuele energie? Iets ja. waarvan ik dacht... Ik snap wat je bedoelt, want holy shit... Wat een power heeft dat. en Dat zie je, dat in, het. Dat zie je in het hele leven. Dat is het. Maar hij heeft het mijn inziens uh, zo wollig omschreven, dat ja. ik in eerste instantie niet eens wist of die nou bedoelde dat we het uh, helemaal niet het. moesten doen. Ik begrijp het niks. Of, nee, oké. Okay, Totaal top. niet. Oké, okay, fijn.
1: Het heeft geduurd tot ongeveer mijn 142 e dus tien jaar geleden pas, dat ik dat stukje van het boek begreep. Vlak voordat ik dit ging vertalen, begreep ik eigenlijk dat pas. En ik heb net zoals jij... Uh, alle vragen voorbij laten komen van wat bedoelt hij nou wat, moet ik het juist heel veel doen of mag ik het niet meer doen of... nou je mag het niet meer doen
0: nee 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 nee, nee, dat, dat, nee dat wil je niet nee, nee nee maar ik weet inmiddels ook zeg ik ik, ik, ik nee, voel hem al weet je net een zeg,
1: het, het is die enorme drive ja het is het is de creatiekracht die het leven is seksuele energie weet je onder chakra Waar het leven ontstaat. Waar de kracht ontstaat. Wat hij wel beschrijft. Waar mensen hun reputatie voor op het spel zetten. Want jij ziet een leuk meisje lopen. En je hebt een relatie en je hebt een belangrijke baan. En je bent belangrijk. En toch denk je, ja, ah, weet je. Dat meisje gaat vanavond aan. Want je kan, je kan die lustgevoelens niet bedwingen. Die gevoelens. Die enorme drive. waar jij het niet van kan winnen. die stelt jou in staat om alles mogelijk te maken wat er voor jou beschikbaar is. Je maximale potentieel, zou je kunnen zeggen. Jouw, alle kracht die erin zit... waar je misschien normaal gesproken de helft van benut. En ik heb dit dus ook heel lang niet begrepen. Maar dit heeft er misschien ook mee te maken... wat hij schrijft, ja, pas na je veertigste... ga je heel veel dingen begrijpen en zien... en, en kun je pas bepaalde dingen echt goed... Als je heel erg die drive hebt en die seksuele drang om dat fysieke maar te willen, bijna seksverslaafd, mm -hmm. um, dan gaat het in ieder geval niet gebeuren. Want dan gebruik je die energie alleen maar voor het fysieke. Ja. En je moet die energie kunnen transformeren, omzetten, op de momenten dat je heel graag iets wilt. Dat, dat enorme verlangen. En ik heb wel ontdekt, dat is niet iets wat je um, kunt leren of op een knopje kunt drukken. Maar je moet het wel voelen. Je moet het ervaren hebben. Je moet weten dat dat het is. En op het moment dat er dan gevraagd wordt naar dat enorme verlangen om, om echt iets te bereiken. Dat je die drijvende energie, die, die krachtige creatieve energie daarvoor kunt gebruiken. En veel beter kan ik het niet uitleggen. Nee, maar vind het het, het, het vak blijft het uitleggen. heel ja. moeilijk. Maar jij bent daar dus ook... Het is de geboorte ja, De geboortekracht. Misschien is de seksuele energie een misleidende term geworden. Maar het is wel wat hij ermee bedoelt.
0: Ja. Nou ja, en wat, wat hij ook omschrijft... en daarom denk ik, ja, nou ja, daar zal jij bijvoorbeeld beter in staat zijn... omdat jij heel lang een vaste partner heeft, is, ja. hebt... is dat ja. heel veel succesvolle mensen hebben... Uh, een rijke man of een, rijke, een, een, sterke een sterke man of wijze. vrouw. Ja.
1: Slimme. Ja. Mooie. Ja. ja, ze zit daar. Dus. Nee, ik weet het.
0: Daarom is het misschien. Maar is dat. I ja, maar ja, maar. Eigenlijk
1: pas nadat ik Cindy had uh, ontmoet en dat wij echt, echt een hele hechte band hadden. Een hele hechte relatie. Toen pas ben ik dit gaan begrijpen. Mm -hmm. Daarvoor niet.
0: Nee. Nee, dat realiseer ik me ook. Want ik, ik, nogmaals, ik ben er iets te veel ingedoken. Maar als ik dan zo vrij mag zijn. Uh, hebben jullie daar ook verder mee geëxperimenteerd? Met tantra-achtige dingen en zo? Nee. nee. Maar jij bent, of af en toe, of moet ik dat zien... wel in staat om die seksuele energie om te zetten in een drive... voor dingen die te maken hebben
1: met je werk. Of? Ik ben unstoppable. Ja. Ik ben die boostknop in die Formule 1. Dat als die nodig is, dan zet ik hem aan. Ja. Ik zeg dat ook altijd. En dat is echt niet overdreven. Zin, je weten Alle mensen die met mij gewerkt hebben... en dat is geen opschepperij, maar ik hou niet op. Nee. Ik zeg ook altijd dat ik, ik. Maar oké, okay, ten... maar ga kan je wel een kleine tool geven ja, hoe ik die knop kan vinden? Ja.
0: Nee, ik vind het al machtig mooi dat je het zo goed hebt uitgelegd. En dan daarom ja, is, raad ik je aan het, het, om toch weer een nieuwe vertaling te maken. Jij hebt het volgens mij ook wel. Ik denk het ook. N niet iedereen. Alleen heeft het. het probleem is een beetje, laat ik gewoon heel eerlijk zijn. Dat op het moment dat je nog niet een vaste waarde hebt... Hè, als in een uh, relatie... Mm -hmm. dan is precies wat jij uh, schetste... Met, met die zakenman... die ja. uh, dat meisje ziet lopen... Ja. ja, dan is dat dus ook nog... een aanwezige energie. Ja. Ofwel, dan is er toch af en toe... een gat, een lek... Ja.
1: zou je kunnen ja, die zeggen. Die mag er nog steeds zijn. want Het is niet zo dat er maar een bepaalde hoeveelheid... van die energie is. Nee. En als jij denkt, die ga ik vanavond... aan die ene meneer of mevrouw besteden... Uh, dan is er volgende dag de, nog wel iets voor een goed idee. De, de, het is er echt nog wel. Ja, oké. Okay. Het is er echt wel. Maar je moet in staat zijn om die enorme krachtige energie... te gebruiken om in te zetten voor die andere dingen. Ja. Daar gaat het om. Ik denk ook dat ik het wel een beetje kan. Hoor. En ik denk dat ik er beter Op in word. iedereen die enorme passie heeft. Ja, exact. Alle artiesten, sporters, kunstenaars. Die, 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 die activisten, die... Weet je, die
0: ja, drive, ja. Ik ga door tot ja. dat.
1: Dat. Ja. Het is heel moeilijk om dat... Om, althans, voor mij ja, moeilijk ja, om Ik het om te schrijven. Ja.
0: bedoel Het is een onderwerp dat vaak is teruggekomen... Ja. en bijna
1: de man die het hertaald heeft. Ja. Uh, ik,
0: ik zou ja. het nog een keer... Ja. Ik zou nu ja. uh, schrijf ook vooral andere boeken. Ja, maar ook
1: door dit soort feedback ga ik zo'n boek anders lezen... en dan denk ik van... ja, dit moeten we dus anders beschrijven... want ja. hier zijn heel veel vragen over. Maar in, in het geval van Think and Grow Rich... Uh, omdat hier rechten op zitten. Mm -hmm. En de meeste andere boeken die ik vertaal, zitten geen rechten op. Nee, dus ik, okay, ik mag vandaar... ermee doen wat ik ja, wil. Ja, okay, dat ik ja, ja, okay. Ben ik heel dicht bij dit boek gebleven. Ja. En uiteindelijk ook niet helemaal waar. Want als je dit naast het origineel legt, is het ook wel anders. Want ik zou heel graag mijn vertaling weer willen vertalen naar het Engels. Omdat ik vind dat mijn, boek, ja. mijn vertaling veel beter is dan de andere vertalingen, maar ja, dat vind ik. Maar uh, dat kan qua rechten dan weer niet. Hmm. Dan moet iemand dat in een volgend leven doen. Oké, okay. ja. Maar ben
0: je bezig met een boek of
1: iets? Nou ja, je hebt dit dus net gedaan. Nou, ik ben, ja, ik ben in mijn hoofd bezig met een boek.
0: En is dat een roman of is dat Master Your Mindset 2? Nee,
1: dat wordt wel een uh, Master Your Mindset 2, ja. En? en uh, ik wil heel graag een roman schrijven. Want ja, uh, ja ik vind uh, het creëren van een, van een wereld die niet bestaat. Of misschien wel, maar in een romanvorm. Ja. Wat ik in Dans in de Hemel heb kunnen doen. Een beetje de waarheid met, met fictie. Ja, ja. Dat zou ik heel graag willen doen. Um, een beetje algemiste kleine print. Ja, ik hou van dat soort ja, boekjes. Ja, ik top. vind dat mooi. Ja. Ik hou van sprookjes. Ja. Ik hou van uh, belangrijke boodschappen verpakken... op een manier dat je denkt van... ja, je moet even goed lezen wat er staat. Maar een roman schrijven kost, althans voor mij... Uh, nou, zeker wel anderhalf, twee jaar. En daar kan ik er niks anders bij doen. En Meditation Moments is echt een bedrijf waar ik natuurlijk de meditaties maak, voel, bedenk, inspreek. Edit. Muziek, uh, ja. Een heel team met jongens die helpen met montage, met muziek maken. Een heel team uh, met, met customer support, marketing, ja. meedenk. Internationaal zijn we nu bezig een half jaar. Dus ja, daar, daar werken 30 mensen, dat is een ja. bedrijf. Dus ik kan niet zomaar zeggen, dat doe ik even niet meer. Nee. En we... We hebben onze live events. Mastermind Academy. We doen nu voor het eerst dit jaar een jaarprogramma. Dat gaan we volgend jaar weer doen. We gaan toch weer een businessprogramma doen dit jaar. Dus ik heb heel veel andere dingen. Ja. Dan kun je niet een roman schrijven. Maar ik wil wel graag een tweede Mastermindset schrijven. Ja,
0: ja dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek. Maar uh, alle boeken die je net gehoord hebt. Die zijn terug te vinden natuurlijk op de site. Koekeroe.nl slash boekenkast. Maar ik heb een extraatje. Want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Next Story, waarmee je alle boeken 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan heb ik het niet alleen over deze drie boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e-books. Dus ga naar slash boekenkast om 50 dagen lang gratis Next Story te gebruiken. Top, toch? Thanks. Ik ga toch even naar en ik ga even een oude of een ouwe van een paar dagen geleden een tweetje van jou erbij pakken, want dat is toch ja. Dat is toch de tijd waarin we leven en het is niet voor niks dat jij dat even twitterde. We leven in een bijzondere tijd waarin veel in beweging is. Het is in deze tijd eenvoudig om ten prooi te vallen aan misleidende informatie. Een tijd waarin bepaalde ideeën zich als een lopend vuur verspreiden en misvattingen snel ontstaan. Er zijn veel kansen, ook veel valkuilen. Niet eerder was het zo belangrijk om je bewust te zijn van waarmee je jezelf inlaat. De mensen van de nieuwe tijd beschikken al over een ontwaakt bewustzijn en ze voelen zich verbonden met de kosmos. Het is hun missie om liefde te brengen en donker te transformeren in licht. Dit komt uit. Je bent zoals ja, je denkt. Ja. En uh, ja, hoe kijk je aan tegen... Nou ja, laat, gewoon de hele COVID-19-shit. Laat ik het beetje gewoon bij het naampje noemen. En alles wat daarmee
1: samenhangt. Het is een bijzondere periode. <laughs> ik krijg elke week reacties van mensen, uh, vaak ook bekende namen, die zeggen... Ik heb zelf respect dat jij dit allemaal durft te roepen. Dat zou ik ook wel willen, maar dat durf ik niet. En zo zijn er ook heel veel uh, minder bekende mensen die het ook roepen en zegt, ja, als ik dat roep, dan uh, ben ik mijn baan kwijt... of mijn familie of mijn vrienden. Nou, roep het vooral, want misschien is het heel verdelig. Nee. <laughs> <laughs> ja, er is natuurlijk wel wat aan de hand. Hè? Uh, en laten we zeggen, ondanks dat het een, een situatie is... die heel veel vervelende kanten voor heel veel mensen heeft betekend... en nog steeds betekend. Als je ziek bent of je bedrijf ligt stil... of je hebt heel lang je restaurant niet open kunnen hebben. Het is heel vervelend. Het is absoluut heel vervelend. Maar... ik denk wel dat het goed is dat het gebeurt. Ik denk dat dit... een heel klein voorzetje is van wat er gaat gebeuren. Dus als we denken dat het nu erg is... bereid je voor. Maar... Het is goed wat er gebeurt, omdat ik denk dat meer dan de helft van de wereld... de helft van Nederland, uh, eigenlijk niet zo heel erg bezig is met gezondheid. Ja, kijk maar op straat. Ja, ik schrik ja. dan wel eens. Ik, ik stond vanmiddag even bij een tankstation. Ik, dacht, ik ga een grootste tien minuten staan. Gewoon eens even, even kijken van wat gebeurt. en wat, wat, wat nemen mensen mee? Wat stoppen ze er allemaal in? <lacht> dan denk ik van, nou, je hebt het niet nodig. Want je, je bent al echt, echt vet overweight. Ja. Dus ja, als wij op die manier met, met onszelf omgaan, met dat collectieve bewustzijn en met de wereld, ja, dan gaat het niet goed natuurlijk. Dus dat. Of dat nou komt uit uh, een lab uit Wuhan of van een vleermuis, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Al zou ik dat wel graag willen weten. Nou, ik ben het zeggen. Kan het. In mijn theaterprogramma, daar was je nog bij voor Rust in je hoofd, roep ik dat ook van: misschien is dit wel een boodschap van, van Moeder Aarde of van het universum om voor ons de tijd even stil te zetten. Tijdens de lockdown, wat wij in Spanje meemaakten... Echt dat, wij mochten ons huis niet uit. Het nou. was echt stil, gewoon einde verhaal. De tijd stond stil. Om mensen de tijd te geven om na te denken over zichzelf... over de samenleving, over de wereld. Ik denk dat het goed is, want we hebben daar geen tijd voor. We hebben ons werk, we hebben onze kinderen, we hebben oh, druk, weet je. Neem nou eens de tijd om daarover na te denken. Vanuit. Vanuit een bewustzijnsniveau van compassie en verdraagzaamheid en respect. Dus niet roepen direct, als jij wat roept waar, waar ik het niet mee eens ben van... Ja, met een eikel. Mm -hmm. En ik weet het allemaal beter. Maar het is goed dat het gebeurt, want je ziet wel dat heel veel mensen gezonder zijn gaan leven. Ja. Het afgelopen jaar. Nee, okay, ja. Dus ik ben daar... Best wel blij mee. Dat is oké, okay, maar dat is, okay, dat is de positieve kant van een,
0: van een, van een virus. Ja, maar zo er zijn er heel veel positieve we, Ja, oké, okay, maar laten we niet even. Ik bedoel, uh, er gebeuren ook dingen waarvan je kan denken. en waarvan ik eigenlijk wel weet dat jij er ook over op dat je denkt, ja, ja maar dit klopt. Noem er, gewoon. noem er eens een. Nou, gewoon de kracht van de farmaceutische
1: industrie. Ja. Weet je, het, het moeilijke daarvan is dat. Uh, dat zijn de boeken die ik, die ik schrijf. Ja. Um, Zoals wij daarover denken, is dat zo. In welke waarheid, welke werkelijkheid ja, leven is waar. wij? Ja, dat De farmaceutische industrie is in de beginsel bedoeld om mensen beter te maken. Zou je denken. Ja, zo is het ooit begonnen. Dat zou je denken.
0: Ja, ja precies. Ja.
1: En als ik bij een dokter kom of in een ziekenhuis, dan zijn zij daar om mij beter te maken. En niet om mij uh, een poot uit te draaien. Denk ik. En zoals in alles in, in het leven en in de wereld en in het leven, in dat grote geheel, is er, zijn er twee krachten. Je hebt de goede en de slechte kracht, dus er is wel degelijk goed en slecht. Dat is het andere goed en slechte dan het oordeel dat wij geven van ik vind jou goed of ik vind jou goed. Dat, dat hebben wij ervan gemaakt, maar er is in dit, dit universum, is goed en kwaad en goed. De duivel en het goede, hoe je het wil noemen, ja, ja. dat is er gewoon. Dus er zullen heel veel goede mensen werken... in die farmaceutische industrie en in de medische industrie... die mensen echt willen helpen om ze beter te maken. Met absolute overtuiging. Het zijn ook bedrijven, dus er zullen ook mensen zitten die denken... Dat is ja, het.
0: ja, ik zeg het niet dat het iemands fout is. maar kunnen wel heel het veel het, centjes uh, verdienen ja.
1: op deze manier. Maar laat, laat ik het anders insteken, want heel veel mensen maken zich hier druk over... Ik spreek nog wel eens met artsen en met mensen die in die wereld zitten. En zo vroeg een arts een paar jaar geleden al eens aan mij. Hij zegt, heb jij wel eens een kroon gekregen of een kunstgebit of iets, of een kunstheup? Hij zegt, heb je toen gevraagd welk type je kreeg en welke uitvoering? Als je een auto gaat kopen, zeg je, nou, ik wil die auto en dan wil ik die uitvoering met die motor. En dan heb jij een kunstheup nodig. Je krijgt er gewoon eentje, Je krijgt er een. ja. Je hebt er toch nog nooit over nagedacht? Nee. Dat zij ook allerlei leveranciers hebben zeggen, joh, als je nou die neemt of die... en hiervan weet ik toevallig dat dat wel echt zo is. En dat zou ook niet altijd zo zijn... maar dit zijn wel dingen die gebeuren. Dat gebeurt natuurlijk overal. Ja. Dus ja, er zijn mensen die zijn goed en mensen die zijn... Nou, ik wil niet zeggen dat ze dat slecht bedoelen... maar die hebben misschien andere intenties. En daarvan zien we natuurlijk dat er een soort... ...gedachtenstroom op gang komt bij een groep mensen. Die ze zeggen, ja, maar ze doen het echt om... Uh, dat, ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Ik, ik, ik durf daar geen uitspraken over te doen.
0: Ik vind het ook moeilijk, hoor. Ik ben er nou, gelukkig al wat minder mee bezig... ...en nooit zo, nooit zo heel erg mee bezig is Maar ook wel, we hebben ik hier wel eens eerder hierover gehad... Ja. ...toen ik in het begin van de lockdown een ernstig behoefte had... ...om ja. livestreams te maken... ...met eigenlijk als bedoeling rust te zaaien... ...maar dat werd alleen maar onrust, ja. dus toen ben ik ermee gestopt... Maar ik vind het. Uh, ja, weet je, ik word dan ook weer in. in As a Man thinker Het gaat het dan weer over hoe je. Nou ja, niet anderen de schuld mag geven van je leefomstandigheden. En dat. Ja, dat voel ik dan wel waar. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar wacht eens even. Ik mag gewoon na tien. Uh, mocht ik het huis niet meer uit. Dus ja. Uh, dat. Ja.
1: Maar we moeten. We moeten kijken van waarom gebeurt het. Hè? Als we het heel simpel terugbrengen. Er is iemand die zegt: Ik neem een vaccin. Want. Uh, ik wil gezond blijven, ik wil niet ziek worden. En ik wil andere mensen ook niet ziek maken. En iemand anders zegt, nou, ik neem geen vaccin. Want ik ben bang dat ik ziek word van dat vaccin. Of dat dat vaccin niet goed is. Of op termijn, je weet niet wat er gaat gebeuren. Uh, het, het is uh, niet goed genoeg getest, veel te snel gegaan. Weet je, er zijn twee mensen die anders denken over hetzelfde product. En die nemen het wel of niet, allebei om dezelfde reden. Ik wil gezond blijven. Waarbij de ene zegt, en daar komt het verschil, ja maar iedereen moet het vaccin nemen, want anders is het gevaarlijk. En degene die dan zegt, ja maar ik, ik neem het niet voor mezelf, en als het mij wat gebeurt, dan is dat mijn risico. Maar als jij het vaccin neemt om jezelf te beschermen, ben jij beschermd, dus dat ik het niet neem, ik ben geen gevaar meer voor jou. Vind ik een plausibele gedachte. Dus ik denk dat we allebei dezelfde intentie hebben, alleen een andere overtuiging. Vervolgens krijg je natuurlijk een beleid. Want ja, je hebt te maken met miljoenen mensen. Wereldwijd met miljarden mensen. En het is natuurlijk zeker wel zo... dat je moet wel proberen om iets te voorkomen... dat het uit de klauwen loopt. Dan zegt de ene, zo erg is het niet. De ander zegt, ja, maar de hele wereld gaat dood. Ja, er zijn mensen die zeggen... nou, iedereen die nu gevaccineerd is... binnen tien jaar zijn ze dood. Ja, we gaan het zien. Ja. Het zijn allemaal overtuigingen en denkwijzen. En iedereen is zo overtuigd van die eigen denkwijze. En dat leidt nu tot een enorme verdeeldheid in de wereld. En dat is jammer. Terwijl, ja, als ik het op mezelf betrek, denk ik van... ik mag al anderhalf jaar niet optreden. Gelukkig dat ik boeken kan schrijven... en dat heel veel mensen die boeken kopen. Eh, niet om zielig te doen, maar ik nee, heb ja, geen wel. werk. Nee. Alle artiesten... Exact. En ik heb er echt heel veel aan de lijn gehad het afgelopen ja. jaar. Ik zeg, ja, Mike... Uh, ik kan niks doen. Ik zei, nee, wees creatief. Dus heel veel mensen hebben, hebben er uh, ondervinden er last van. En dan ga je kijken van, ja, wat, vind, wat vinden wij ervan? Wat vind ik ervan? Ik vind Cindy heeft altijd wel een mooie visie op dit soort dingen. Die zegt, kijk. Haar voorbeeld vond ik heel, heel tekenend. Jaren geleden werd er fruit en groente geteeld... En er was te veel uh, ongedierte en de beestjes vraten het op. En er zaten beestjes in. En toen zei iemand, dat los ik op. Ik heb een goedje, dat sproeien we eroverheen. Daarna is het volkomen clean, helemaal gezond, helemaal top. Je hebt nergens last meer van. Ja, weet je, iedereen blij. Dus jarenlang bespuiten wij alles. En ik spreek nu met mensen die zeggen, nou ja, de, de, uh, het fruit of de van verboten die je uit de supermarkt ja. haalt... Je ja. hebt geen idee wat er allemaal overheen is gegaan en dat er eigenlijk geen voedings, bijna geen voedingsvaaring meer in zit. Dat ik denk van ah, dat kan ik, niet, kan ik niet geloven, ga ik onderzoeken blijkt dat het zo is. Dus zin zegt, jarenlang wordt er een middel overheen gespoten om het probleem, de beestjes of de rot, of weet ik veel, eruit te halen. Dus het probleem is opgelost. Maar wat blijkt nu 10, 20, 25 jaar later. Krijgen mensen allemaal kwaaltjes. Want al die gifstoffen hebben we elke dag opgegeten. Zagen we niet, voelden we niet. Wij zijn blij. De frambozen zien er mooi uit. Smaken lekker. Helemaal fantastisch. Maar zonder dat wij dat wisten. En zonder dat wij dat wilden. Hebben we al die gifstoffen in ons ja. genomen. In ons lichaam. Ja. En mensen worden ziek. Als gevolg daarvan. Nou ja. Wat zeg je? Ja, maar Stel je voor dat dat dan nu ook zo is. Het is natuurlijk ja. fantastisch dat je een middel verzint... waarvan uh, heel veel mensen denken dat dat nu dat virus tegenhoudt. Wat prima is. Ik weet niet of het werkt. Als ik lees en uit, uit echte onderzoeken lees... en van doktoren hoor dat mensen die het vaccin wel hebben... nog steeds besmet exact. kunnen en op de IC liggen. Ik hoorde vandaag een arts zeggen... ik heb gewoon mensen op de IC liggen. Die een vaccinatie hebben, ja. alle vaccinaties. Ja, Voor mij is dat dan wel het bewijs dat ik denk van je bent dus niet helemaal immuun. Nee. En ja, ik geloof, maar ik geloof heel erg wat Wim Hof ook zegt. Ik werk niet voor niets aan mijn immuunsysteem. Ik haat koud douchen. Echt, mag je echt weten. Als er één ding is wat ik haat, is het koud douchen. Maar ik doe dat. En ik ben alles gaan doen sinds vorig jaar. Om te zorgen dat ik. Ik vond wel dat ik best wel sterk en gezond was. Maar dat ik echt mijn systeem een boost geef. Dat ik op natuurlijke wijze... Ik eet planten, wij verbouwen ja. planten, kruiden. We drinken kruidenthee. Met speciale dingen die wij zelf verbouwen. Om te zorgen dat ik sterk ben. Er is geen garantie dat ik niet ziek kan worden. Maar ik doe dat wel. En ik probeer ook wel te voorkomen dat ik ziek word... door, door geen grote groepen mensen op te zoeken. Nee. Ik wil niet ziek worden. Nee. Maar ik denk dat... Maar je bent er niet bang voor mocht het gebeuren? Nee, ik ben er niet bang voor. Want ik ken te veel mensen die ziek zijn geweest. En ja. die, die niet dood zijn gegaan.
0: Maar heb je er veel van aangetrokken de afgelopen tijd? Want... Ja, je kan toch bijna niet rustig blijven op het moment dat het... Ja. Uh...
1: Wij, we, de eerste weken toen wij opgesloten zaten in Spanje... en echt niks mochten en konden... toen dachten we, nou, we kijken of onze televisie het nog doet. Want we kijken eigenlijk nee, naar precies. tv. En toen oh, ja, hebben we echt ik. een paar weken tv gekeken. Hebben we twee dagen van die praatprogramma's gekeken. Die, die hebben we uitgezet. Ja, dat begrijp ik, ja. Nou, toen hebben we ook een keer op Netflix gekeken wat er allemaal was. ja. Uh, heel veel, echt, uh, op Gaia hele goede ja, docu's. Gaia, echt gek, ja, joh. Ja. En, uh, ja. Ja, uh, daar, daar kun je mooie dingen bekijken. Ik maak mij er af en toe... Uh, ik trek het me meer aan, dat ik, zo. ik maak me er niet druk over. Ik trek het me af en toe wat meer aan. Ja. Want het stroomt niet met de boodschap die ik uitdraag. Nee. En het stroomt niet met leef je mooiste leven. En het, het, exact. Het klopt niet met hoe ik de wereld zie. Maar er is zoveel mis in deze wereld dat het moet kapot. En dat beschrijf ik ook in al die boeken. Ik riep het twintig uh, jaar geleden. En het was ook de reden dat ik mijn bedrijf verkocht. Want ik, ik, ik voelde er gaat iets aankomen. En, en, en nou ja, het gaat in fases. Maar wanneer
0: gaat dat gebeuren? Ja, weet Ongeveer. ik veel. Dat weet ik niet. Ja.
1: Maar het gebeurt nu. Ja, dat is waar. We zitten er middenin. Ja. En, en je, ja, je moet iets afbreken voordat je iets goed opnieuw kunt ja. opbouwen... Want anders blijf je een ruïne restaureren.
0: Mooi gezegd. Maar ik was ook gewoon... Ik heb hier een, een, een bladzijde open uit... Je bent mm -hmm. zoals je denkt... En, maar dat is vooral dat bij mezelf gewoon zo heel erg... dat ik dacht, ja, dit wil ik, maar ik kan het bijna niet. Laat je denkwijze niet vervuilen door al het negatieve en gekleurde nieuws dat je ja. ziet en hoort. Laat je niet te makkelijk beïnvloeden door al dat nieuws... door de sturende vinger van overheden en machthebbers. Je hoeft je niet volledig te vervreemden van de wereld... maar vol, volg vooral de dingen die in harmonie zijn... met jouw visie en je positieve denkwijze. En dit is de essentie, hè? Dit gaat ook over, nou ja, hè? De, de, de zaadjes mm -hmm. die je plant. En,
1: maar ja. En hey, Michiel, het gebeurt... Het overkomt iedereen, jou en mij. Alleen. Op het moment dat het gebeurt, en dan ben ik boos. en dat is dan vaak het moment dat ik toevallig een telefoon in de buurt heb. en denk: nu slinger ik het Twitter op. want verder doe ik dat bijna nergens. en ik heb geen volgers, dus het scheelt. Weet je, niemand iets ziet. Ja. En dan liet ik het daarna ook. dan denk ik: van laat het maar ja, ja. niemand heeft hier wat aan. Maar op dat moment ben ik boos. en het is de onmacht. en dat ik denk: van. zien jullie het dan niet? En dan denk je, ja, misschien zie ik het wel niet goed. En het heeft geen zin. Kijk, je kunt het een blinde niet kwalijk nemen dat hij het niet ziet. En je kan het de doven niet kwalijk nemen dat hij jou niet hoort. Dat kun je die mensen niet kwalijk nemen. En dat is geen oordeel. Dat is gewoon hoe het is. Het is hetzelfde dat jij... Het is toch wel een soort oordeel? Maar ik bedoel, ja. ja, maar... Ik... Als, je, als jij professor bent op de universiteit... kan jij het een kind van drie niet kwalijk nemen... dat hij jou niet begrijpt? Nee. Dat kan niet. Nee, Oké, okay, maar we hebben het niet over kind van drie. We hebben het hier over gewoon een hele grote groep mensen. Ja. Die allemaal in een ander bewustzijnsniveau leven. Ja. Wat ieders goed recht is. Ja, dat is waar. En... Ja, wij zijn de kleuterschool tot en met de universiteit op dat grote speelplein. En ja, je schrijft, dat vind ik mooi, de bewustzijn als een soort flat. Ja. En jij zegt, we zitten ja. allemaal op een andere verdieping, of dan. Ja. Ja, ja, ja. Twintig jaar geleden zat ik ook niet waar ik nu ben. Ik schrijf ook, het is ook geen competitie. Het is ook nee. niet beter zijn dan iemand anders. Nee, maar het is wel ook wel. heel mooi wat, wat Elizabeth H. in het boek schrijft. Van die, ja, die verruiming van die bewustwording... Um, die in de beginnen helemaal niet fijn is. Hè? Want doordat je bewustzijn groeit... ga je heel veel spiegels krijgen... over alles wat jij fout doet... Mm -hmm. fout beoordeelt... hoe jij verkeerd omgaat met andere mensen. De, eigenlijk jouw zwarte kant. Daar moet je doorheen. En wanneer je die kunt accepteren... en kunt verlichten... dan kun je pas door... En dat is moeilijk. Ik heb dat ook moeilijk gevonden.
0: Wanneer is dat bij jou gebeurd? Was dat ook tijdens nou, de tijd?
1: Vlak voor, uh, dat ik hiermee begon. Oh ja, precies. Ja. Ik moest echt nog wel wat hobbels nemen. Maar heb je dat door, door cursussen of dingen? Of, uh, nee, ik heb, ik heb een goede coach. Ja,
0: precies. En ik dat heb, was ik geen heb Egon man. die dan... Ja.
1: Uh, ja, die zegt dan, nou, dan doe je het niet.
0: Zou je, zou je hem uh, ooit willen vragen? Ik krijg geen contact met hem.
1: Nee, ik denk dat dat zo blijft. Ja. ja.
0: Maar het zou toch fijn zijn? Ik bedoel het niet ik, persoonlijk, Ik wil het, hè? Ik wil het met alle liefde vragen. Ja. En misschien
1: dat hij nu zegt... hij is nu 76, uh, 77... dat hij zegt, nou, dat wil ik wel. Maar dan moet je heel duidelijk zeggen wat jij wilt. Ja, ja Ik wil, ik wil zes, 60 man. minuten van zijn tijd. Fantastisch, man? Nou, het is niet zozeer de tijd, maar hij zegt altijd... ja, wat gaan we de mensen dan vertellen... En ze willen toch niet luisteren. Oh, dat is wel een, een, een cynisch beeld. Nee, hij is gewoon heel realistisch. Ja, is dat realistisch, ja. Re Kijk, hij coacht al 50 jaar. Laat ik zeggen, 100 miljoen mensen. Hij zegt, ja, dan komen ze drie keer en dan geef ik advies en dan zeg ik wat ze moeten doen. En dan begrijpen ze het en ze doen het niet. <lacht> ja, kom dan niet. Nee. Ja, wat is daar niet waar aan?
0: Nee, Daar heeft, ja, dat heeft dat... hij gelijk in.
1: Ja. Dus ja. Ja, ook dit soort leraren. Het dat, dat is ook een misperceptie die mensen hebben... zeker in die spirituele wereld... dat al die spirituele leraren zo... Zalvend, uh, uh, uh. ja, alles is liefde. Het is gewoon niet waar. Nee. Jol, wij gingen jarenlang naar Toelko Lopsang. Monika Tibet. Was die, diegene die zei... jij bent het probleem? Ja, die. Ja. You had het problem. Ja, dat
0: ja, is het fantastisch. Dat is
1: te gek, weet je. Dat je denkt van... gast, hey, ik kom hier voor mijn plezier, weet je. En uh, ja, en topsporter, een warrior, een fighter. Die, als je kijkt naar monniken en dempea, zit daar weinig verschil tussen. Het taalgebruik, de woorden. Mm -hmm. Maar de intentie en de discipline is exact hetzelfde. En dus ook wel de duidelijkheid eigenlijk, ja. Ja.
0: Waar wijst jouw kompas naar? Oftewel, wat
1: heb je nog, ambities? Wij zijn gewoon heel gelukkig. Ja. En ik besef me uh, steeds meer dat dat, een, dat dat iets heel unieks is. Als ik om me heen kijk, naar vrienden, naar mensen, dan denk ik van... Jezus, wij zijn elke dag gelukkig en blij. En hebben jullie dan nooit ruzie? Nee, eigenlijk nooit. En, en je
0: bent vader van een zoon die nu boven de twintig is? Ja. Wel, echt
1: ook als vader, toch gewoon een beetje in de gaten te houden. Beetje. Oh, een beetje. Okay. Wanneer dat nodig was, was ik daar om dat te doen. Ja,
0: ja. ja is dat een gek verhaal ja. of niet?
1: Ja, mensen vinden dat soms een gek verhaal. Zijn moeder heeft er bewust voor gekozen om moeder te zijn met, met een kind. En ik heb er bewust voor gekozen nee, om precies. geen vader te zijn. Het is zijn, meer, dus. meer raar in ja. de zin van zeldzaam, rare. Dat dit nou, gebeurt. Zo, nou ja. zo zeldzaam is dat niet. Nee. Nee. Hm.
0: Maar ik wilde eigenlijk naartoe ja. naar, heb je nooit...
1: Nee. <laughs> wat heb is de vraag? Je... Nou ja, dat, ik denk dat je dat heel goed weet. <laughs> wel, antwoord is vaak nee. Ja. Ja. <laughs> of jullie, of
0: jij, nooit ambitie hebt gehad om het wat actiever... Ik bedoel, je hebt, je, ik denk, ja, dat, dat klinkt heel nee. leuk, maar ik denk dat jullie een fantastisch kind op de wereld zouden zetten. Ja. Als dat ook maar als dat, ja. als dat een mix is van jullie twee.
1: Ja. Er zijn er al zoveel. Dat vind ik toch ook best wel weer cynisch, hoor.
0: Maar ik, uh, ik, ik voel dit, nee. hoor. Ik heb dit ook jarenlang gedacht. Nee, ik, ik, uh, ik ben ook weer geen
1: vader, maar... Wij hebben daar, denk ik, een andere visie over. En... Uh, ja, net zoals sommige mensen honden kopen... hebben wij een, een hond die op ons pad kwam...
0: Mm -hmm.
1: Gered uit een hele moeilijke situatie. Die vier jaar in een, in een heel vervelend asiel heeft gezeten. Echt vervelend leven heeft gehad. En die heeft nu zijn mooiste leven. Ja. Nee, dat is fantastisch ook. Hoe ik zie en, hoe jij dan. En mee. hoe die hond dat doorstaan heeft. Ja. En die had ook op kunnen geven. Heeft hij niet gedaan. Ja, dan geven wij liever zo'n beest een kans. En, en ja. Misschien hebben wij wel miljoenen kinderen. Ik heb deze vraag in Roger ook gesteld. Rudie heeft geen kinderen. Hmm. Of Cindy stelde die vraag eigenlijk. En ze zei ook, ik heb, ik heb duizenden kinderen. Jullie zijn allemaal mijn kinderen. Ja. Ik heb genoeg mensen om voor te zorgen. Ik heb, ik heb honderden berichtjes elke dag. Ja, ik ben het zeggen. De dat ook van, goed. Uh, ja. Pap. Ja. Uh, wat moet ik doen? Dus ja.
0: Weet je. En voelt, maar voelt dat, ja. uh, want bedoel, zit daar ja. ook de verantwoordelijkheid aan? Want ik had juist de indruk, ja. dat heb ik eerder uh, al tegen je gezegd... toen we het een beetje hadden over ego... dat ik gewoon echt krachtig vind hoe jij dat ook... nou, op een ja. gezonde manier weet te blokken. Ja. Maar zoals je het nu schetst... Ja. als je kinderen, dan en, is het bijna, komt het bijna wel toch dichtbij.
1: Ja. Nou, ik... Ik, uh, ik neem daar wel veel verantwoordelijkheid in, denk ik. Ja. Ja.
0: Maar niet echt ambities meer? Nee, gewoon... Ja, ja, er ja,
1: is altijd ambitie natuurlijk. Ja, ja maar
0: Okay. Ik wil,
1: met de app wil ik... uit uh, liefde iedereen de wereld, ja, in de wereld bereiken. Ja. Ja. Onze ambitie is dat we zeggen... we willen 100 miljoen mensen... een heel klein beetje stukje rust in hun hoofd... of een klein beetje geluksgevoel meegeven. Dat je even zegt van... ik was een klein lichtpuntje... in het leven van heel veel mensen. Dat vind ik een enorme ambitie. Ja. Dat vind ik mooi.
0: Wat moet uh, wat, wat, wat er nog toegevoegd... aan Master Mindset 2? Ik denk niet dat hij zal het eten, maar... Het nieuwe boek? Ja. Daar ja, ga waar... ik ook eens over nadenken.
1: Oh, je, maar je zit, kan je een... Er zijn altijd dingen, dan, dan praat ik met iemand. Elke ja. dag leer je. Hè? Ja. Van, van iedereen met wie je spreekt leer je. Dus dan schrijf ik dingetjes op, want ik vergeet alles. En ik denk, oh, dit is mooi om te vertellen. Of dit is een mooi verhaaltje om te vertellen. Of dit is nou goed om eens uit te leggen hoe dat werkt. En ja, en ik wil weer mooie verhalen vertellen. Maar misschien.
0: is er één onderwerp waarvan je denkt, nou, dat, dat. Nee, het
1: is bewustzijn. Bewustzijn. Ja. Ik vind het wel heel knap bijvoorbeeld hoe Wayne Dyer 60 boeken heeft geschreven. En die pakt 90 boeken. En, ja. en Roy heeft ook geloof ik ja, 200.000. Ja, ja. Maar ja, ja, ja. hij is al 165 natuurlijk. Ja. Ja. En hij wordt 300, heeft hij verteld. Dat, ja. Ik begrijp het niet. Ik denk van, hoe, hoe dan? Ja. Ja, of ik schrijf heel langzaam, dat kan ook natuurlijk.
0: Nou ja, dat, het ja. maakt niet uit als het maar... Een beetje, uh, ik denk dat je maar beter ik heb, ik heb één boek kan schrijven... Had 200, ik... ik bedoel, dit, je hebt gewoon... Ik, bedoel, ik, ik het heb gewoon het benoemd. boek al drie keer geschreven. Ja, maar het is het, is het grootste boek... Uh, Nederlandse boeken ja. althans... over ja. zelfontwikkeling ever. Dus ja. ja, ik heb liever dat je er eentje zo schrijft... Ja. Ja. Nee,
1: als je naar Covey kijkt... heeft hij heel nou, veel boeken geschreven... maar één boek... Eén essentie. Dat, ja. dat al veertig jaar uh, het boek is. Dus ja, dat... Uh... Ja. Ik heb het ook wel over gehad van meer over mindfulness en meditatie om daar iets meer over uit te wijden, maar misschien ook wel de uh, world according, uh, according to Michael. En dan denk ik van, ja, er zit niemand op te wachten. Maar ik vind dan wel
0: lachen. Ja. Um, ja, de dood. Je liet het al een aantal keren vallen. Je bent er niet bang voor. Mm -hmm. Wat gaat er gebeuren? Wat is de dood? We ja, weten het niet, snap ik, maar we zitten even lekker hard op te filosoferen... en een beetje te denken wat het is. Het is in ieder geval het afsterven van het ego, zeg jij.
1: Nou ja, het, het, het lichaam sterft af. Ja. Dat weten we zeker. Ja. En of daar daarna iets doorgaat of overblijft, dat... We weten het niet, maar wat, we denk, je? Het niet? wat denk je? Ja, ik denk van wel.
0: Ja, precies. Ja. En, en hoe uitziet dat? Nou, ik, ik, ik weet van wel. Jij weet van wel? Ja,
1: ik durf wel te zeggen, ik weet van
0: okay, wel. Ja. Oké, hoe, uh, ja, hoe... Omdat het
1: zo is. <laughs> ja. Omdat je dat gewoon echt zo hebt gevoeld? Omdat ik niet dingen kan zien die er niet zijn. Dan zou ik ze niet kunnen zien. En ik kan niet dingen voelen die, die er niet zouden kunnen zijn. En jij en ik zegt... Ik ben niet de enige... Nee, je nee, je nee. Dus jij zegt, en ik voel
0: dingen van mensen die... Ja. Uh, waarvan hun lichaam niet meer op deze planeet is.
1: Ja, ik voel dat zelfs soms als hun lichaam nog wel op deze planeet is. Ja. En ja, ik heb gewoon... Zoveel gezien in die, in die meditaties, in die visioenen. Cindy weet het ook. En in mijn omgeving zijn er best wel wat mensen. En Egon en Anama, weet je. En, ja, het is niet een, een clubje dwazen bij elkaar, nee. weet je, die wat de dag is. Maar ja, ik, ik durf wel te zeggen dat ik het weet. Maar wat ik dan weet, dat weet ik niet. Maar dat, dat, dat het doorgaat. Ja.
0: En, maar gaat het dan door in, in andere nou, mensen? Daar ben ik wel
1: benieuwd. naar. Ja, precies. Want ik heb wel het idee altijd gehad... Dat, dat dit mijn laatste tijd in deze cyclus zou zijn. En wat hierna dan komt, weet ik niet. Maar dat, dat deze school is afgerond. Ja, ja, ja. En daarna komt er wat anders, denk ik. Ik geloof wel dat het een soort eeuwigheid is. Maar de eeuwigheid kan misschien ook bestaan... uit duizend jaar slapen. Want duizend jaar is voor ons misschien lang. Nee, maar dat is een... Het uh... kan zomaar heel kort zijn, ja. En dus
0: jij voelt wel, dus dit is wel... Uh, de, de, de persoon die je nu bent... is dus wel een soort optelsom van vele levens. En vandaar ook misschien wel dat jij ja. hier... Dat denk ja, ik wel. Ik weet dat jij jezelf niet verlicht noemt, tenminste. Nee. nee. Maar in ieder geval een licht mens.
1: Ik ben wel licht. Ja, toch? Ja. Ik was heel duister... Ja, maar maar dat, dat is een hele donkere kant heel weemoedig en destructief. Ik ben nu wel een stuk lichter. Ja. Maar dat is dus, oh, dat is dus ja. hier, mijn pen. Ja. Uh, ja. Gaat maar dat is dus ook wel ja.
0: de optelsom van. Ja, van... Ah, dat, dat denk ik wel.
1: Maar ja. het is ook wel wat er natuurlijk in deze afgelopen 50 jaar hier is gebeurd. Ja. Gewoon de hele praktische dingen. Dat, uh, ja, absoluut. Ja.
0: Uh, verdraagzaamheid, liefde en respect. Ja. Ja, ik zeg dit vast omdat ik gewoon dan die woorden voor je neus wegkaap. Want ik, mijn vraag is, hoe wil je herinnerd worden?
1: Dat maakt me echt helemaal niks uit. Ja. Ik heb, ik heb één, niet eens wens, maar... We waren bij, uh, bij Tony Robbins in Londen. We zijn vaak naartoe gegaan en... Uh... En toen zijn Cindy en ik op een kerkhof gaan wandelen. Dat was daar in de buurt bij het hotel. Dat was een heel mooi kerkhof. En toen zag zij ineens een hele mooie grafsteen en er stond op... He was an extraordinary man with an extraordinary life. Toen dacht ik van, wauw. Ja, zet dat er maar op. Dat vind ik mooi. Want zo voelt het wel, ja. nou, verder weet je hoe mensen mij Nee, herinneren. nee, nee, maar dit is al wel... Maar dit vind ik mooi, ja. En iemand ja, die zijn mooiste leven heeft. Zeker. Ja. Ja. En daar ben ik heel dankbaar voor. Want ik heb wel. Ik roep altijd dat het is heel maakbaar is en je kan het allemaal zelf. Ik ben absoluut van mening tot op een zekere hoogte, bij mij is dat een hogere hoogte, is dat maakbaar. Maar je moet wel wat hulp hebben af en toe uh, van mensen die jou op het juiste pad de richting wijzen. Precies. Dat is wat koekeroe.
0: De, de goeroe ja. zit in je. Ja. Maar dat betekent niet dat je leraren en dus goeroes... Zou ik ja,
1: zeggen. En dat zijn niet alleen de, de coaches. Nee. Egon is voor mij heel belangrijk geweest. Nee, maar ]igen.
0: dat kan ook een dametje maar zijn. Maar het is je relatie uh, geweest,
1: ja. je eerste liefde. Ja. Uh, de laatste jaar is het heel erg zin die, die mij op dat pad houdt. Ja,
0: ja uh, we kunnen uren lullen, Michael. Fantastisch, bedankt voor je tijd. Jij bedankt. Uh, meer informatie. Ja. Uh, mag ik een paar? Je bent zoals je denkt weggeven. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Hoopte ik
1: al. We dus... moeten we er even een paar blokkeren. Oké, okay, ja.
0: Uh, ja, dat, kukuru... ja, dat ja. weet ik. Koekeroe.nl slash Michael. Daar vind je meer informatie. Dus koekeroe.nl slash Michael. Nou, daar is hij. Wim Hof, koud Ja. Morgenochtend weer. Oh, dag. Oh. Yeah. Well, ja, vreselijk
1: te blijven, hè? Het vreselijk begin van de dag. Ik kan het alleen maar
0: beter worden. <coughs> ja, zo is het. Uh, dit was de koekeroe. Bedankt voor het luisteren. Doe duimpjes omhoog. Uh, deel deze vooral ook, want het is wel een hele bijzonder zou ik zeggen. En tot de volgende. Hoi! Ho